0: Добрый вечер, дамы и господа. Мы начинаем завтрака с номер 130 под добрым и очень лаконичным названием, я бы даже сказал ламповым названием,
1: «Джевел за 130». Когда-то купил завтраказ за 130 в Джевеле, и если вы хотите выпустить вашу игру лучше, чем завтраказ, то уж будьте добры, как бы сделайте ее такой же по цене. А если она будет стоить дороже и она будет хуже, чем Завтракаст, я не буду ее покупать. Да, Скачаю я Скачаю на торрентах
2: Завтракаст 2,5 года играю да Или сколько там, три года играю
0: Очень странная подводочка С учетом того, что первая наша новость Вообще-то про другое Да, про, про Завтракаст как раз Между прочим, зря Во Вконтакте запустили э, каталог -ка, подкастов Дим, 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 очень да? важный момент Че? Видите,
1: я сейчас обращаюсь к человеку, который говорил Это Вот это Дмитрий Зомбак. Он а -а -а. прямо сейчас это разговаривает важно? Конечно, mm -hmm. нас периодически Хорошо. слушают люди, которые вообще никогда не знают, кто мы. А самое главное, они нас первый видят. Вы Бегите даже не представляете. Кубцы. Нам реально периодически приходят люди, которые говорят, что ой, я первый раз в жизни увидел, как вы выглядите. Вот, короче, если вы смотрите на нас на видео, то это я, я Тимур. Вот, я Тимур Семшемлюков из Москвы, маркетолог, живу один без мамы. Вот. И, соответственно, прямо сейчас мне говорил, вот, нужно очень грустным голосом Это Дмитрий Замбак Наш супер, я, да. супер звукорежиссер Который монтирует этот самый замечательный подкаст С лучшим звуком в стране вот. И очень тихо там затаился внезапно Как Это мышь Как, как mm -hmm. мышь грудется mm -hmm. Это э, Максим Зарецкий прямо из Казани Максим подай голос Казанский
2: мышь такой
1: Ладно, короче, давайте начнем наш замечательный подкаст Первая новость, я хотел такую фундаментальную сказать Дело в том, что тут ВК, ни шатка, ни валка, развивает свою потихонечку платформу подкастов Ты
0: показать нечего
1: ну, они сделали в мобильном приложении на данный момент специальный каталог подкастов, который очень напоминает itunes ну, вот. В общем,
0: поверьте нам на слово, да
1: Очень красивый по дизайну, на самом деле, и это связано с тем, что до этого у них подкасты, по сути, продвигались с помощью новостной ленты и новостная лента э, Людям буквально запушивались Эти самые подкасты И найти, ну так скажем, механизм Discovery Он практически никак не работал А теперь вы можете пойти и просто позырить Там, типа, разные категории Условно, там, категорию игры Там всякие, э, там, хобби, политика Там, вот это все Вот, так что теперь вы можете смело Слушать в ВК Не только замечательные эмо-группы, которые вы так любите Но и, собственно... Подкасты, в том числе и завтракаст Так что если вам удобно слушать вдруг приложение ВК Там без всяких ограничений Там нет всяких штук типа там рекламы, ограничений на мобильную версию Сколько там можно прослушивать Вот этого ничего нет для подкастов Так что можете идти и слушать спокойно
2: вот. Да Да.
1: Слушай, ну и самая главная, самая главная новость Самая главная новость, короче Пацаны э -э В России бомбануло
2: не только в России, ты знаешь, я сейчас и
0: западный. Я бы сказал, что в, в странах СНГ вышел
1: Да и не только в странах СНГ,
2: на Западе тоже. Короче, вы знаете, я понятия не имею, какой выйдет видеоигра «Метро Исход», о которой мы, кстати, говорили неоднократно в подкасте, но то шоу, которое обеспечило эта игра вот на этой неделе всему интернету, она уже отбилась по деньгам. Вот просто все 60 баксов были отбиты, и я еще должен этим разработчикам. Тимур, расскажи, в чем суть дело просто.
1: Слушай, ну если очень просто, то это выглядит следующим образом. Дело в том, что довольно длительное время игра метро Exodus от 4A Gaming, которая выпустит Deep Silver. 4 Games. Да, 4 Games. Но довольно длительное время, на самом деле, продвигалась на различных платформах И продвигалась она для консолей У нее есть эксклюзивные некоторые маркетинговые права с Xbox И на ПК она продвигалась, внимание, в Steam Ее там везде шарили, показывали, там баннеры, типа предзаказ, давай-давай, ху**й, чувак, короче И тут, короче, игра берет и говорит, а вы знаете, а мы не выйдем в Steam мы видим, а! мы видим в Epic Games Store эксклюзивно на год, а через год только выйдем в Steam. И э, я просто почему начал именно с этой стороны, а, а, по сути, как будто бы такой с контроверсивной. Потому что в этом строится претензия Габена. А,
2: специально, специально для нашей видеоверсии, знаешь, игра не выйдет в Steam.
0: Ту-ту-ту!
1: Короче. Вопрос в том, что Game New Ну, как бы, впервые, по сути Вот в данном вопросе Ну, не сам, конечно, а официальным Заявлением от Valve а, Прокомментировал вообще вот эту всю ситуацию с, там, с Тором, с другим Сказав о том, что Игра получала, как бы, свой Exposure, свой Discovery, свой outreach, как Ну, то есть, грубо говоря, она Рекламировалась и вообще Всячески подавалась пользователям стима, Ей давали некие перференции а потом она в нем не выходит, как бы И он справедливо вопрошает, типа, какого хуя Типа, если бы мы знали, мы бы никогда В жизни ее там, типа, не пиарили Ну, как бы, в этом ключе подается информация Но это то, что касается Корпоративной истории То, что касается не корпоративной истории, как бы, какой-то общежизненной Игра просто-напросто Выйдет на физических копиях Ключи будут доступны Их можно будет зарядимить в Epic Game Story На цифровых копиях Соответственно, вот все, что вы сделали Какие-то предзаказы в Steam, например, и заплатили денег Их можно будет спокойно Обналичить и получить игру В Epic Game Store. Вопрос Вы что по этому поводу думаете? Вы все-таки у нас два пекаря Таких настоящих, знатных Кому а. не
2: насрать, слушай. Вот сейчас уже... Знаешь, люди, которые бомбят от Epic Game Store, они забывают, что в среднестатистическом компьютере сейчас присутствует Origin, Uplay, uh, GOG в виде GOG Galaxy, Windows Store, где была распродажа, и многие там успели затариться. То есть это уже как минимум сколько? Четыре иконки, да? Тот факт, что добавляется Epic Game Store... К этому. И еще какое-то количество продуктов. Тут мне, честно говоря, насрать. Люди говорят, ой, а я там не смогу функциональностью Стима пользоваться, потому что там у меня карточки. Вот мне на эти карточки насрать. Мне функциональная Стима та, которая нужна. Она там, как правило, работает херово или не работает вообще, типа скриншотилки или мессенджера местного убогого или еще чего-то. И мне, в общем-то, насрать, откуда запускать игру. Хоть ярлыком с рабочего стола через CD-ключ, чтобы проверял. Вот честно. Мое дело просто игру получить на выходе. Здесь игра работает. В этом плане
1: я сегодня, извини, пожалуйста, что вот перебиваю, но прям в том контексте, о котором ты говоришь... Вообще, очень крутой сегодня скриншот в завтрачате Диму постил. Он там взял, запостил 6 тигров, которые лежат у него на рабочем столе, mm -hmm. и написал: типа, догадайтесь, какого лончера Типа, и там что было что-то 6 лончеров или там 5, что ли, как бы разных. И, как бы, ну, соответственно, резонный вопрос, совершенно очевидный, на тему того, что ну, как бы, они пуй. Да,
2: а? да, то есть, то есть, ну,
1: все настолько просто.
0: Просто привычки исключительно.
1: Ну вот смотрите, как бы, здесь вот вот вопрос вот в чем, что, например, Дим, ну я понимаю, что тебе, например, по. Ну, у тебя куча лончеров, да, да и посрать Ну, типа, это просто как такая прослойка Я умею пользоваться
0: компьютером, да, и ставить программки
1: Ну, вот смотри, а, там же Многие люди, например, ну, я, том, что, что Для многих
0: это сложно, но...
1: Нет, они же говорят о чем? Что у тебя, типа, одна библиотека, у тебя есть Там трофеи, что Ты можешь посмотреть, сколько ты времени играл Что, типа, люди другие могут посмотреть Сколько ты играл, вот это все
0: Это, это все оправдание и Это все истории тех людей, которые Никогда в жизни бы не купили игру и которые рассуждают чисто с позиции, вот мне удобно. То есть мне удобно, я, я, я могу их понять, в принципе. То есть как бы мне тоже удобно, чтобы игры продавались в стиме по скидке, не знаю, там, 75% через 3 месяца на какой-нибудь распродаже летней или типа того. А насчет распродажи в Epic Story мы пока еще ничего не знаем. То есть как бы будет, они не будут. И за 2000 рублей на, на Full Price... Потому что 2000 рублей стоят игры На ПК <смех> <смех> Покупать как бы немногие готовы Поэтому История исключительно в том, что они пытаются прикрутить к себе вот эти вот истории. То, что мне, ну, у меня вот одна библиотека, я не хочу ставить другой лаунчер и все прочее, прочее. Но почему-то, когда э, выходит там условный World of Warcraft, они ставят Battle.net. Когда выходит Overwatch, они ставят Battle.net. Когда выходит там, не знаю, тот же Fallout 76, это, конечно, плохой примерно, неважно, они ставят Bethesda лаунчер. Когда выходит э, там Радуга и продается на 300 рублей дешевле, чем в Steam, они ставят Uplay, когда, не знаю, там, в Гоге... Историю распродажи. Да, или так. То есть, как бы, все эти истории всегда упираются в бабло. Поэтому, с моей точки зрения, здесь все упирается в бабло. А с баблом в Epic Story сейчас пока непонятно, потому что преимущество сейчас получают американцы, у которых игра стоит на 10 долларов дешевле, чем везде. То есть она стоит 50 баксов. А Никакого преимущества не получают европейцы Собственно говоря, какой-нибудь еврогеймер И те люди, которые сейчас на Reddit По этому поводу бомбят, они собственно бомбят Из-за этого, то есть какого Ди... хера Американцам там... 10 баксов скинули, а нам нет
1: Не скинули, дело в том, что В США, за исключением нескольких штатов У них была, будет стоимость вместе с налогом Которая будет им вычитаться Она просто не указана в стоимости Просто в Европе там все налоги указаны В стоимости, а в США нет И это условно будет 5-10 долларов В зависимости от Сверху на эти 50 долларов Только если ты не покупаешь молибули В Делавере там
0: Ну хорошо, предположим, но в любом случае то есть, да. И есть э, Русские люди, которые Бомбят из-за того, что у них игра стоит Столько же, сколько она стоит в Стиме То есть она стоит там те же самые 2000 рублей Она стоит не 60 баксов Она стоит не 4500 Она стоит 2000 рублей Собственно, как она и стоила в Стиме и э, исключительно, ну, разница между этими ссорами только чисто в удобстве. То есть, вот и все. И люди не готовы, как бы, со своим, со своим удобством торговать. Но при этом, если ты почитаешь какой-нибудь ДТФ, или почитаешь какую-нибудь канобу или там отдельные сайты, на которых люди собираются, такого рода, то у них там уже доходит мысль до того, что их там чуть ли не изнасиловали тем, что метро взяли и вытащили, да, 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 вытащили да. от них, да, и, от, и просто отдали на рассерзание э, злобному несчастному хохлу, который взял и просто их, э, не знаю, там, сожрал вместе с кровью христианских младенцев, видимо. И вся эта история, конечно, очень э, была бы смешная и забавная, но... Проблема в том, что вот этот негативный майнорити, да, то есть небольшое количество людей, которые чем-то недовольны, они же больше всего и орут. Потому что те люди, которые всем довольны или которым просто похуй, они не будут писать никакие комментарии, им на это просто насрать. Они, может, и не заходят на такие сайты. Поэтому за успех метро икзодус я в общем-то, не сомневаюсь, а вот. А для того же Epic Store это, мне кажется, очень негативный такой Ты знаешь, ну процесс. с DTF,
1: вот тут многие говорят о том, что там был ад в комментах Я могу сказать, что там же все пошло по цепочке Дело в том, что скрины с ДТФ -а пошли в народ э, на двачи э, Они пошли в, на Канобу, э, на ВК И народ пришел туда сраться и рубиться те, кто вообще первый раз аккаунт там завели, потому что осознавая, что Галенки, ну, во-первых, может прочитать, во-вторых, он там отвечает, и в-третьих, там есть, типа, всякие другие игрожуры, не люди там. <к <islands> <к <beter>,
0: мне понравилась история, когда люди написали, что я не хочу регистрироваться в новом история, <ос analyzer> ну, то есть на... Ä, при придумывать себе какую-то почту, заводить там логин с паролем, да, и так далее... <с <с и поэтому я зарегистрировался только что на ДТФ, и чтобы сказать это все
1: вам. Ну,
0: да. Просто прям конфетка. Мне вообще все кажется, что вся эта история с теми играми, которые люди не могут себе позволить, она очень забавна, потому что люди начинают вот свою темную сторону доставать из шкафа и говорить то, что вот раз вы такие пи***сы, то и я буду вести себя как раз. То есть, если вы так себя со мной повели и взяли вот игру, меня отобрали из Тима и, и убрали ее в херпами, какой лаунчер, который никак в жизни себе ставить не буду, то я просто буду вашу игру пиратить, и вы просто идете и крови там умоетесь, уроды.
1: там есть промежуточное состояние, типа я буду ее пиратить первый год, а через год Куплю в стиме. А, ну не так, да. За да. 75% скидки со всеми патчами и DLC. Ну да, да, за 100 рублей в Джевеле, да, как
2: То есть, ты понимаешь, тут на самом деле во всей этой позиции и во всей этой идиотской абсолютно дискуссии школьников со школьниками, где люди выясняют, там еще иногда первокурсники приходят, которые на дошираках живут. А и вот они, конечно, главные покупатели и потребители игровой индустрии у нас в стране. Uh, понимаете, здесь ускользает uh, непосредственно то, что делает Epic. И, по-моему, это мое исключительно мнение, непопулярно. Epic делает все правильно. Смотрите, раньше ведь как пытались конкурировать со Steam? Ом? Раньше со Steam пытались конкурировать клиентским образом. То есть Origin создавался из расчета, что мы какие-то функции там продублируем в Steam и сделаем вокруг игры ей. G.O.G. создавали как типа такой юзер-френдли, юзер-френдли, юзер-френдли. И все абсолютно напирали юзер-кастомер-ориентов сервис, типа ориентированный на кастомеры и все дела. И никто в итоге со Стимом так побороться и не смог. А Epic решили зайти иначе. Они решили сделать немножечко более цинично, но более, на мой взгляд, жизнеспособно с точки зрения бизнеса. Слушайте, а зачем нам делать охренительно большой торговый зал, если у нас пустые полки? Давайте мы сначала с поставщиками договоримся, переманим к себе не людей из пятерочки, а поставщиков из пятерочки, тогда у нас и полки будут полные, можно будет вложиться в торговый зал, и люди, они же за товаром ходят, а не за торговым залом, по большому-то счету. И с этой точки зрения, мне кажется, Эпик ведет себя правильно, потому что когда он вот опустил э, свою долю до 12%, ведь люди, которые говорят, то да это просто там разработчикам метро заплатили, чтобы они от стима ушли. Им не заплатили, э, потому что они на игру и так огромное количество денег потратили. Там это не так работает. Им просто дали больше денег в плане роялти. Вот и все.
0: То есть... Я ну... бы еще сказал такой момент, Макс, то есть это все замечательно и прекрасно, но у Epic Store был шанс как это, выбраться абсолютно э, сухим из воды, знаешь как? Просто бы дали возможность э, игру заказывать и в Стиме, но, например, за 60 баксов. И в Epic Story за 2000 рублей. Как тебе тебя такая, такая история? Мне кажется, сразу бы народ просто пошел и покупать, потому что люди всегда голосуют рублем. Как бы они там не говорили об этом. Вы же
1: понимаете, что вся сложность заключается в том, что на русский рынок всем по***ть. Да, да, да. да. большое, Тимур,
0: да. Мы Нет, тут ты... сегодня, я сегодня, сегодня считал, когда э, возникла эта история, то есть, когда с утра, э, вот это, на ДТФ, просто, знаешь, как будто открылись шлюзы где-то, и потекло. Uh, <laughs> Я считал просто ради интереса, какое количество людей могло бы теоретически купить метро в стиме Ну, предположим, смотри, значит, любителей шутеров не так много, любителей потратить там 2000 рублей тоже не так много на старте, по крайней мере. Uh, ну, давай считаем по максимальному, да, по есть, максимально возможным uh, цифрам. То есть это где-то примерно, ну, 200-300 тысяч копий. То это прям совсем максимум. Я что
1: ты даже завысил меня. завысил
0: раза в три, так как минимум. Но я считаю по максимуму. Смотри, то есть получается, если 200 тысяч копий, каждая стоит по 2000 рублей, ну плюс-минус получается около 6 миллионов долларов.
1: И минус 30% оттуда сними стимовской доли.
0: Да. Что такое 6 миллионов долларов в современном мире ААА? Я даже не знаю, что это такое, но это... Мне кажется, что это вообще... Нет, это не хорошая сумма, сумма которая, денег. Это сумма, 4... которую можно пренебречь. Вот, серьезно.
1: Нет, понимаешь, это 4 миллиона долларов, во-первых. Вот, потому что 30% стиму ушел бы. А во-вторых, ну, эти 4 миллиона долларов, как бы, это у хорошая на самом деле стоимость, но она нереалистичная, потому что двести-триста тысяч копий, как бы по там, 2000 рублей, они бы никогда в жизни не продали. В России все вот эти огромное количество копий, которые покупают люди у синглплеерных игр, угу. а, типа Ведьмака, как бы, они наступают, ну, как бы там сильно попозже, они наступают через год, когда ну, Только типа... Ведьмак
0: и не стоил. 2000 рублей. А сколько 600, 600 рублей он стоил.
1: На старте... Он 800... На... Стоил на старте.
0: На ПК. Так, хорошо, ну,
1: хорошо. А есть же еще другие вот синглы известные там вещи. Например, какой-нибудь условно... Кто на скором ведьмака еще? Двините Original Sin какой-нибудь. Например, второй. Вот. Ну, я Вообще сомневаюсь, очень что это еще игра. Я сомневаюсь, что вы тоже купили много нет, но, нет. но вы знаете, короче Я просто все к чему веду, что я думаю, Дим, там Даже миллиона долларов нету И mm. это совершенно не, то, не тот Рынок, на который стоило бы ориентироваться Действительно, в котором Наверное, можно было бы сказать, да, давайте в России В Стиме выпустим, а во всем остальном Мире нет, и, конечно, тогда Если уж выпускать, то выпускать везде в Стиме Поэтому они приняли решение, что ну, yeah. не, не будем выпускать, ну и до свидос Но вы знаете, пацаны, я хотел свернуть совершенно В другую сторону и сказать вообще другой вещи. А, дело в том, что больше всего, конечно, я угорел от того, насколько Галенке оказался в итоге прав по поводу системы оценки и комментариев.
0: О, -о, -о это вообще. А он же тогда, бер... он же у нас
1: прям в подкасте рассказывал, типа вы же понимаете, что там типа эти оценки, они нерелевантные, они же типа никакого реального отношения к игре не имеют, что там типа масса волды случаются с нихера вообще, и все такие ря, не, нихуя а, на самом деле эти оценки как бы очень важны, но на... я думаю, ни хрена себе, пацаны, игра еще не вышла, а там большую часть отрицательные оценки, где приходят люди и говорят, что я ее скачаю на торрентах. Нет, там,
2: понимаешь, там еще смешнее история. Охренительная ревью... система то оценок, ребята. То есть ревью, ребят, ревью бомбинг, он же работает каким образом? Разработчик делает что-то может быть с другой игрой, но приходит на его предыдущую игру и ее топят. И то же самое случилось с метро, потому что недовольные воины гейба пошли на страницы. Предыдущих двух частей начали ронять я, я,
1: я до сих пор считаю, что вот эта вот Система вот этих рейтингов, мало того, что ее Почему-то оставляют люди, которые не купили игру Какого хера как бы Почему вообще это так вот можно сделать Потому что, например, в том же самом нет, почему Ты
0: не прав, люди Могут получить товар бесплатно Но у, да, у них да, но на они аккаунте игру, чтобы быть, оставить
1: а, подожди, как они оставили по сути к метро отзыв? Они предзаказ все сделали? Предыдущей частью. Предыдущим частям?
2: Я тебе только что рассказывал?
0: Не к метро к метро Лос-Лейт, к метро 2033. А. Бля,
1: ну это, ну это еще больше долбоебизм. Почему оставлять старым частям как бы негативные отзывы, если ты никакого отношения не имеешь? Слушай, я
0: бы еще сказал, что смотри, даже если ты. Считаешь, что это несправедливая практика? И тебе не нравится, как э, ведет себя Epic Store. Тебе не нравится, как из Steam эту игру забрали и прочее. Тебе не нравится, как э, Deep Silver э, взяла и вот такую вот подлянку сделала. Но всегда виноват издатель. То есть, как бы разработчики, да ведь причем. Вот этот момент э, почему-то люди ну, не, не продумывают настолько, они считают, что, а, ну разрабам занесли, хотя разрабы, наверное, даже не в курсе о том, что такое решение было вообще в принципе принято
2: Да их и не спрашивают, в общем-то
1: Слушайте, ну вообще я хотел единственный момент сказать о том, что вы же понимаете, что все до единого участника всей этой еблы, они все понимали, что это будет пиар-бомба все, вообще все. Начинают галенки найти мы свиньи, и заканчивая там людьми, которые делают игру, всеми чуваками из Кохмедиа и прочим.
2: просчитано, да. Я думаю, они все Calculated. все понимают отлично.
1: Конечно, как бы они четко все понимали и пошли на этот шаг. Я думаю, что понимая все риски, они все равно на этот шаг пошли, потому что, ну, типа, оно того стоит, наверное. Ну, возможно, мы просто чего-то или не знаем, или просто люди как бы посчитали и поняли, что все равно профит будет выше, чем э, какое-то определенное количество бомбящих людей, как бы пекарей, которые там сидят и как бы вот сейчас грозятся, что мы не купим вашу игру. Ты знаешь?
0: Вот. Что непонятно вообще, в принципе, с Epic Стором, лично мне, ну, то есть, хер с ним, то, что они пытаются там игры как-то тырить, да, у, у Стима пытаются переманивать там разработчиков, это я все могу понять, это я все прекрасно понимаю, я другого не понимаю. Вот у них есть 125 миллионов человек, которые играют в Fortnite. Оно вообще, в принципе, выгодно, потому что мне кажется, что те люди, которые играют в Fortnite, они и будут играть только в Fortnite. Ну, то есть, их довольно тяжело сконвертировать в... Пользователей, которые вот обычные Ходят там в магазин, ходят в Игры покупают и прочее прочее. Но
1: нам же Серега говорил о том, что Вся эта затея со Storm, она призвана Как раз изучить и понять Ну вот эта гипотеза, что они могут пойти покупать Правдива ли она Они сами не знают mm -hmm. Он же об этом так и сказал Ну как бы мы, не пом мы, мы точно не знаем, но мы хотим проверить И типа возможно эти люди пойдут и реально Будут покупать наши игры, а может и не будут Понимаешь? Но я напоминаю тебе, напоминаю тебе, что они... Ну, я думаю, что в 2019-м они уже не успеют. Вот в 2020-м году они же собираются Android Store запустить. Ну, то есть, типа, игровой Store. Я не удивлюсь, если игровой Store под Android будет подписочным. Я mm -hmm. реально не удивлюсь. То типа, типа... платишь
0: 10 баксов в месяц получаешь и получаешь любую... 10 игр? Да. Типа да. Того. Вот. Я не понимаю, почему до сих пор никто не, не сделает это на консолях и на ПК то же самое. Потому что... Но, подожди, единственное, на консолях кто, есть кто пытается... гей -гейпаз же. Ну, гипас, да, я имею в виду, ну, хорошо. А у Nintendo и Sony что? Ничего... У
1: Sony PlayStation Now... У Sony
2: PlayStation Now на PC... очень похож на
1: гипас.
0: Немножко не то, совершенно
1: Почему ты можешь теперь то скачать тоже. игры? Ты теперь можешь скачать игры там. Можете теперь скачивать, да. Ты теперь можешь не стримить их, а скачивать и у себя их играть. То есть, когда... Там не, же нету нет. нет от не, не, там есть 4, новые. Или есть, 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 там есть. Они просто в основном не новые. Там в основном такие, типа БАА класса, да. А, то есть они типа не супер какие-то хиты, но куча индюшатиной и куча а, старых игр там есть, на самом деле. Но это стартовый поинт нас... такой.
0: Кузьмич в комментариях пишет. Дим, привет, могу пояснить. У Valve получилось конвертировать аудиторию Counter-Strike и Half-Life, и почему же у Эпик не получится.
1: И это правда. Да, это но правда.
0: аудитория Counter-Strike и Half-Life это более старые, скажем так, люди, то есть это от 13 и выше. Нет, нет,
1: это вопрос в том, что когда они запускали Steam, тогда, давно, да, а у них то
0: получилось тогда это сделать. Знаете, да. еще что, о чем подумал. Вот смотрите, есть же огромный пласт э, ну, людей, которые играли на ПК долгое время. И, собственно говоря, и у нас в России то же самое. Ты да, кот, господи, ты можешь заткнуться, пожалуйста. Сюда, суда, скотина, на.
1: Смотрите на вот скотину. В камеру. Все, 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 все. Короче, пока он там прерывает всю эту историю, Димка. Разваливает Димке кабину просто. Давай. Да, Если
0: он целый день вопит, 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 знаешь, как бы ушам ездит и ездит, ездит и ездит.
1: За... Как баба.
0: Короче, я к чему говорю? Есть огромное количество людей, которые играют на ПК. Ну, то есть, уже, я не знаю, там, десятилетие, да, люди играют на ПК во что-то. И есть вот новые пользователи, да, дети там, ну, то есть, условно, подростки, там, или э, людям более младшего возраста, которые выросли со Steam'ом, которые даже не знают, что без Steam'а нельзя. То есть, грубо говоря, 10 лет назад, там, в 2009 году, или там какой-нибудь, условно, там, в 2006 когда они, там, запустили этот Steam, э, их просто либо не существовало в природе, либо они были слишком малы, чтобы об этом думать.
1: Когда вышел эпизод 2, я купил его в джевеле, я 300 рублей Я его тогда поставил Нет, я купил не бокс а отдельно Просто эпизод 2, короче, на диске Я тогда его ставил, и он мне говорит, типа Чувак, ты должен поставить какую-то йобу И там активировать свой ключ Я такой, какого хуй я должен ставить себе что-то И что-то там активировать Можно мне просто мой обычный вайз инсталлер И просто нормально заинсталить игру Нет, чувак, вот тебе какая-то ёба под названием Steam, и вот туда теперь ключ вбивай Я такой Pardon me, что, что, почему я вообще должен это делать? Ну, в общем,
0: я к чему. То есть смотри, есть куча людей, да, которые играли тогда в компьютерные игры на АПК. И для них не существует проблемы поставить себе какой-то другой лаунчер, там какой-то, и там еще какой-то лаунчер и так далее. И вот есть люди, которые только живут со Стимом, всегда со Стимом. То есть они в других. структуры даже не смотрят. Ну, просто они есть, и вот к чему. И они там пытаются коллекционировать свои эти, они там обзаводятся друзьями, они общаются там в чатах и прочее, прочее. Но, когда им говоришь о том, что вот, например, очень часто аргумент, например, звучит, то, что в Epic Story нету Формов никаких То есть поддержки и, и тому подобного То есть нету людей, где люди могли бы написать Что вот в вашей игре там вот это вот не работает Или там как пройти вот Они, эту миссию Он же далее.
1: говорил же, что типа может, Будет прямая связь с разработчиком Ты по сути сможешь написать разрабу Ну что-то типа чата такого Просто типа, вот доп... если
0: сейчас смотреть Вот если сейчас ты запустишь у себя на компьютере Epic Store, там этого не будет ну, либо оно есть, но запрятано так, что хер найдет.
1: Я так понимаю, что у них первый этап Это как раз будет вот, типа, такой а персональный чат э, Типа, с разрабом Ну, типа, как месседж-центр такой А последствия, возможно, запустят Эти самые форумы, понимаешь, учитывая, как они Быстро сделали историю с рефандом Пивот такой, 180 mm -hmm. градусов, да Я не удивлюсь, что они и с форумами Также возьмут, сейчас скажут, а, говно вопрос Вот держите форумы, общайтесь там с разрабами Годеса Я просто к тому,
0: что люди, видишь, пытаются ищут там какие-то, ну как прохождение там, я не знаю, какой-то фидбэк там от комьюнити и прочее. То есть это такое как бы собрание людей, которые вот эту игру купили и вот они вот здесь ее могут обсудить. Это как сейчас в Стиме происходит. Но я могу сказать, что вот по своему собственному опыту у меня в Стиме, я не знаю, сколько игр, штук, наверное, 900, не меньше, наверное. Я никогда не находил на форумах Стима какого-либо нормального, адекватного решения. Там всегда либо какое-то старье, либо ты находишь страничку на Reddit, где все расписано намного более ну, подробно. Ну, это же классика, вот, да.
2: что, что большинство... Вот, я могу сказать, я ретростримный занимаюсь абсолютно часто через Стим, так получилось, что у меня многие старые игры там куплены, были давным-давно в рамках каких-то паков, и в отличие от Гога, опять же, вот давайте я кину камень в огород Гейба, в отличие от Гога, он не гарантирует работоспособность ни одной игры, что продается там. Это
1: В Гоге они сами патчи голову. пишут. Сами. Сиди проект right, сидит и пишет патчи для этих Кто старых пишет? игр из Досбокса. Сиди проект пишет? Все. Нет, CD-проект, да,
2: я говорю про Стим. То есть ты купил игру, все, дальше это твои проблемы. То, что оно у тебя не работает, да и насрать, ты еще не проверял перед покупкой. Но ну, как, но ну, это нас не ебет. А, суть вся в том, что ты начинаешь искать какие-то хаки, лайфхаки, чтобы показать на ретростриме условной Jedi Academy или условный Knights of the Old Republic. И ты не в Steam это находишь, ты это находишь на PC Gaming Wiki, ты это находишь на Reddit, ты это находишь в Гугле вообще, по-русски сказать. Над. И при наличии Гугла говорит, что, ой, там сообщество Steam <клышит>
1: Слушай, я хотел сказать, кстати, в этом плане Очень крутая история, в свое время сделал Давно, довольно еще года полтора или два назад PlayStation, они встроили В механизм просмотра трофеев Когда ты наводишь на трофей, ты можешь нажать Буквально там, типа, две кнопки И у тебя вываливается, типа, Google, В котором название трофея написано И что-то типа там, туториал или волк короче И тебе сразу просто 10 ссылок, как пройти <laughs> И получить этот трофей И там почти всегда, естественно, Powerpix Какой-нибудь, или там, какой-нибудь еще Этот, там, PlayStation 3 Офис, и ты просто заходишь и смотришь, как пройти, и все.
0: Ну, это, я как я это люблю называть консольные костыли. Слушайте. Да. Э, заканчивая эту всю тему, я могу сказать так: чуваки, ну если вам серьезно настолько горит от того через какой лаунчер у вас запускается игра, то, может, вам игра нахуй не нужна. Вот, серьезно.
1: слушай. ну я больше всего, конечно, угорел от шуток по поводу того, что Галенкин купил. А, Галенкин купил то, Галенкин купил все, и теперь все начали угорать на тему того, что, типа, Галенкин а, залайкал твит, где сказали о том, что, типа, надо купить CD Projekt Red, и все такие «Свет, свет красный, и пацаны!» все короче! А то же. А тут же теперь на двочах же, как бы, вспомнили люди внезапно, что большой долю э, в эпике принадлежит танценту э, и все да. такие О, китайские деньги сейчас сука китайцы купят вообще весь мир просто и такие и, и реально народ начал на этом фоне более серьезно относиться ко всем этим шуткам <laughs>, типа что эпик, эпик может пойти ну, подожди там...
0: вот если предположим немыслимое вот вот эпик идет и берет и покупает сиди проджик Red с потрохами вместе с гогом на, гок на сдачу достался на, на блюдечке. Это прекрасно
2: ну, Я просто, просто в сполухе буду в казани Причем, видеть, причем, а, причем
0: смотри Они не, не убирают Гок То есть Гок как бы свое То есть как бы там старые игры Они интегрируют Гок
1: в Эпик Это как вкладочка в Эпик Геймстори
0: Предположим что это произошло Предположим что это произошло
1: И вот выходит
0: Киберпанк 2077 Но только в Эпик Стори я все-таки буду пиратить. Я считаю, что с таким отношением только тары.
1: Сука, просто я на этой неделе столько мемов Увидел уже И с таким отношением только торрент И джевел за 100 рублей Сука, просто с Такое количество Джевел за 100 рублей это
0: вообще лучшее, что родило Вот это вот российской комьюнити игроков Потому что Я считаю, что лучше, чем джевел С моровином за 100 рублей быть просто Ничего не может просто Ты, конечно, недостижимый Недостижимый идеал Такой просто еще берешь такой
1: Объясни там, знаешь какого-нибудь там типа разработчику из Америки и говоришь типа ну чувак ну джавел на ну, сторону ты чего
0: нет тут 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 были недавно слухи я не знаю нас добавляли мы в шоу-нот или не добавляли история в том что Warner Brothers Games делает нового Бэтмена но Бэтмена не не который про ну точнее он в серии Аркем но его делает не Рокстеди а Рокстеди якобы пили что-то для PlayStation 5 для Xbox 2 и так далее тому подобное то есть какой-то прям всем вот. и история была в том, что э, какой-то тестер у них, значит, э, якобы тестер, э, то ли на 4 то ли на Reddit слил э, всю информацию о том, что он там тестировал, и история была в том, что новая игра про Бэтмена будет про Кортов, э, of, of Owls, да, я не помню, как это uh, правильно Court переводится. Короче, э -э, якобы Бэтмен пропал, и, значит, э -э, его ищут эти Бэтгюл, -э, Найтвинг, там, да, хирургий. и прочие. И там история в следующем. Чувак расписывает, что там будет просто охерительно детализированный Готэм-Сити. Просто пи***ц. Там люди будут постоянно ходить, то есть там, ну, НПС, да? Э -э, у них будут какие-то свои там э -э, рутины, по которым они, значит, ходят. Uh, и для того, чтобы им не попадаться, тебе uh, нужен новый транспорт. И этим новым транспортом будет Бэтвинг то есть ты будешь летать, как бы большую часть времени. Ну и соответственно наш боевую систему он там расписывает, как там все поменялось, проще и проще. И вот я все это читаю, а это все такой слух, знаешь, прям совсем слухский, то есть который надо воспринимать там с учетом ну прям ну что прям совсем какой-то прям совсем на Я читаю, читаю, прокручиваю, в конец. И там типа плашка для того, чтобы комментарий оставить на рейд. Если что-то написать, может это не джевл за 100 рублей?
1: Блин, слишком хорошо, чтобы быть
2: правдой. Истории с шикарным твистом Я предлагаю переключиться к другим новостям российского геймдева уже на этот Если вы
1: посмотрели внезапно на этой неделе геймплей советского биошока, где говорят
0: название Маты И довольно. Прикольно выглядит.
1: Да, она выглядит она реально классно. То есть там действительно ну, очень неплохо смотрится игра на уровне Bioshock Infinite, я бы сказал, по уровню технологического развития игры. И она на самом деле многим зашла. Там действительно классный дизайн там, типа, персонажей, дизайн врагов, дизайн локаций. Но смысл в том, что очень много слухов появилось на тему того, что так как эта игра делается в российской студией, Тут не могло обойтись без п***ца, вы сами понимаете.
2: Ой, нет, слушай, тут я тебе больше скажу. Как человек, который э, в этом всем варился и немножко варится по касательности, здесь, на самом деле, типичная российская история. Вот э, если есть проект, который охренительно громко о себе заявил и продолжает именно громко о себе заявлять, и вот именно громко о себе заявлять, вот прям громко, громко, что все слышали! Доб... Значит, что-то там не так вот, ты знаешь? И действительно, как оказалось, я еще от людей в индустрии слышал, что на работу в студию разработчиков, как она там, мотфиш мат... называется, по-моему, мундфиш или манфиш, очень мантфиш, странное да. название, конечно. Да, а, туда не очень рвутся эти люди работать, и при этом эта студия, в которой постоянно открыты вакансии, то есть там есть какая-то текучка людей, это на самом деле очень странно, потому что в России люди, которые занимаются 3D, играми, я могу сказать по даже команде, с которой я работал, это достаточно четкий, очень сцепленный коллектив, поскольку ну, 3D игра гораздо сложнее там 2D пиксельной Индии и большая текучка, она на самом деле сильно вредит такого рода проектам. И в России не так много людей, чтобы ими разбрасываться, это не Санта Моника, где у тебя там в Гугле 45 тысяч программистов поджопы сидит их переманивать. Здесь один там программист C++ это огромное счастье, если ты его нашел. Вот. И поэтому возникли, естественно, вопросы: а что же это за студия такая? И в итоге на канале, который называется Димка, как он называется? Телеграм-канал Каравана, но он на ГМДФ ориентирован, да, поэтому. Он на ГМДФ ориентирован, Пс, появился. Больших новости, в общем-то. Да. Да. И там появился большой детальный слив про то, как идут дела у студии. И дела идут, в общем-то, не очень. Несмотря на то, что то, что нам показали, это все-таки не пререндер. Это худо-бедно какой-то геймплей. Игры фактически сейчас якобы на руках нет. Игра фактически рестартнула свою разработку буквально в этом году. Мне,
1: извини, что я тебя прерываю. Маленькие mm -hmm. комментарии о том, что типа якобы им дали деньги э, Nvidia. И типа Nvidia дала им какие-то вообще типа копеечные деньги. Там что-то типа 20 тысяч долларов всего. Вот. Якобы. Ну, Но мы, там не, мы, мы, мы не, не знаем. Это самые этого. большие
2: гранты, да, там не гигантские деньги, чтобы вы понимали. Да. Нет. И все это, я
1: напоминаю вам, для того, чтобы они ретрейсинг сделали внутри. 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов, чтобы вы понимали, при средней зарплате как бы там условных крутых программистов, которые там геймдизайнеров и так далее, это там, допустим, 3 человека с условной зарплатой там в 4 тысячи долларов, получается 12 тысяч долларов. 20 тысяч долларов это, ну, это 2 месяца. Mm -hmm. Вот как бы, так что, сорян
2: Ну и примерно, примерно там, в общем-то, классический российский геймдев бардак Когда руководство не знает, что оно хочет На разработчиков спускают какие-то хотелки Они постоянно меняются В итоге у игры сейчас нет фактически внятного геймплейного лица Несмотря на то, что она прикидывается биошоком Она абсолютно линейна Она проходит вот сейчас то, что есть часа за два, за три есть большие проблемы с тем, что В студии огромная текучка людей И там постоянно увольня увольняют Особенно людей, которые там На позиции джунов и мидлов То есть там и топ-то не сильно И за держится.
1: ничего, что я перерываю, там говорят о том, что в первую очередь там Якобы, мы этого не знаем Мы не можем этого гарантировать, потому что ну, это то, то, что нет. говорят люди О том, что там очень историчное руководство Которое может по любой хуйне тебя просто уволить Вообще вот да. только так Даже если ты занимаешься очень ответственным моментом Даже если ты занимаешься им очень давно Даже если супер сильная разработка пострадает от того, что ты ушел, потому что ты типа там занимался этим там полгода, и просто пошел на и, да. и, и, и что, и как вообще Но мы этого не знаем, потому что Естественно а, они, они же пришли и теперь опровергли все И говорят, что типа это, это все неправда Нет, ты мы знаешь, они бьете. так
2: все опровергли Что вот все те поинты Которые указаны в этом материале Сливе, мы на него дадим ссылку Мы не видим смысла его пересказывать Потому что там абсолютно такая дурацкая российская
0: история Полного продакшн хаоса Причем, ты знаешь, а... я когда читал эту историю, я думал о том, что а, Вот это очень все очень правдиво выглядит. Нет, не, это все очень правдиво выглядит, во-первых. Во-вторых, э, это все очень похоже на кучу компаний, э, в которых там и в том числе и я работала, и вообще, и в я принципе, тоже, да. э, и... наверное, слышал экспресс, о том, как да. это было, да. Э, очень похоже на все это российское, российские реалии, так называемые, но мы знаем только одну часть истории, и. Там же непонятно, в российских реалиях очень тяжело понять в компании, когда дела идут реально пиздец, или только тебе на твоей позиции кажется, что дела реально идут пиздец, и это, ты. к сожалению, случается намного чаще, чем вы думаете, поэтому... Я бы сказал так, если Atomic карт не выйдет до э, следующего года, ну, то есть вот а, они обещали вроде как э, для предзаказавших в этом году будет то ли бета версия, то ли что-то такое. Вот если в этом году этого не случится, игру можно хоронить. А если как бы нет, ну подождем, увидим. На самом деле тот геймплейный ролик, который э, вот они недавно выкладывали на все каналы, в том числе и на IGN, они выложили, и э, разослали по разным э, игровым изданиям. Э, в этом ролике ты смотришь, ну я не могу сказать, что там есть что-то такое, что прям, знаешь, просто тебе отвал башки. Да, там дизайн очень клевый, но если так посмотреть на игру, то игра-то выглядит очень так... Пляб сделанная, ну, то есть она выглядит как обыкновенная, абсолютно нормальная игра. Она не Слушай, выглядит, всех, как какой-то мега-шуделор, от... который.
1: Всех усосит анимация и, и непонимание того, да, там, и какой там и в реальности геймплей. Никто не ну, понимает, есть... что ты действительно там делаешь, что ты пытаешься достичь, кто, что за персонаж. Ты только видишь mm -hmm. какую-то, знаешь, такую типа вертикал слайс, который тебе говорит что о том, что помните, в прикольно эти... играйте, и все.
0: Короче, все эти URMT и метро и. метро 2, по-моему, назывался. И все эти шутеры, которые в свое время были убийцами там Doom 3, убийцами Half-Life, Creed можно вспомнить, например. Эти... О, -о, о, как такое забудешь! Все ты? эти игры, они в свое время на самом деле, ну вот по, по меркам там условного геймдева тех времен, они же на самом деле играли вполне себе на уровне, но у них всегда и была одна единственная проблема, они всегда были недоделаны и недоотполированы, то есть графон мог быть просто охуительный, дизайн там мог быть отличный, но чего-то не хватало, либо геймплей был говно в 90% случаев, либо как с таймшифтом, то есть как бы таймшифт классный, замечательный, но не отполированный до да. Ну, он сделан
2: еще на... Слушай, с тайм Шифтом там вообще смешная история. Пацаны, что ведь... не
1: дам вам обижать таймшифт. Он, классный, он такой... Мне он очень классный. понравился. Я свое время и он его классный, Я поддержу
2: прошел. Тимура. А во-вторых, вы же в курсе, что Тайм таймшифт, который вышел в итоге, его рестартили за год. То есть в ужасе, аду и хаосе. Mm -hmm. И, кстати, когда мы говорим про российских FPS-разработчиков, мы почему-то забываем Сейбера. А между тем Сейбер сделали Мастер Chief Collection. Одиночную часть и ремейк первого вот, Хейла, то есть вообще номинально это российская игра
1: Слушайте, я хотел вам Сказать о том, что в первую очередь вы должны Вспомнить о том, что есть э, Да еще ху... Просто очень популярных И успешных, и хорошо Сделанных мобильных игр Российскими разработчиками Которые, которого... если,
0: если так подумать Которые, в общем-то и не кичаться своей российскостью, да. скажем так. Не, там а там есть... никакого
1: патриотизма, особенно какой-нибудь гейм да. который ебашит фермы. Ага. Сука, просто ебаные фермы, просто прям вот хуже. Слушай, ху а
2: Plerix, который homescapes, да, homescapes и прочее, именно, главное. понимаешь, как бы. И,
1: или тот же самый, как бы, например, там, кроме Playrix, же есть Куча русских студий, которые охренительно просто заходят. Я могу сказать, что я не так давно я по работе с одной из российских студий. Не буду говорить о ком. Типа, ну как бы мы с ними там типа сотрудничали там по поводу рекламы. И я спрашивал, что куда как бы, как вам там российский рынок? Они говорят, да нам по
2: это нормально, потому что... Я такой, подождите,
1: типа, ну, как бы, вам же нужно там распространение игр. говорю, да ты чё, вообще поеб... У нас тут Китай, Европа, типа, там, Латинская Америка, там, как бы, это Индия, Европа. Я говорю, подождите, ну, российская аудитория поеб... Просто такой... Это Тимур
2: от истины, потому что я ведь, когда еще занимался активно всеми этими геймдев делами, мы... Ты знаешь, меня Ян ввел в чудесный мир, о существовании которого я даже не знал. Это гигантский рынок, он в России очень сильно сконцентрирован, в регионах, кстати. Куча студий, которые этим занимаются. Это всякие игры fast casual, так называемые hidden objects. Ну, такие вот игры для твоей мамы, это называется. Которые там Big Fish распространяют и прочее, крупное издательство. Ты знаешь, я охренел, во-первых, от того, что там такие production values идут, как, в общем-то, в неплохих квестах, а во-вторых, там это делают студии из Йошкаралы, uh, uh, это делают студии из Челябинска, это делают студии из таких мест, откуда ты вообще не представляешь, что там существует игровая индустрия, они даже по-русски не говорят, у них вся переписка на английском идет деловая. Есть, я, рабо степени. я работал в такой
1: компании, которая занимается Разработкой огромного количества там, Приложений и очень крутых там Историй для стартапов в долине И в Израиле и, ну, и там тоже ничего по-русски. Да, не могу. Да, да. No, no word remember, in Russian. No Remember, Russian. no Russian. <свят> <свят> да, 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 Пацаны, так. Кстати, Дим, я извини, что прерываю, но дело в том, что сейчас на главный ДТФ, если ты зайдешь, там. Висит о... твой твит. Да, висит твой твит, <свят> и он набирает популярность. Прямо сейчас на вся главная ДТФ, это да, по сути твой твит. <свят> Поэтому, пацаны, на этой прекрасной ночи. Я думаю, что мы закончим эту отличную историю по поводу Atomic Heart. Мы очень надеемся, что у ребят получится нанять нормальных разработчиков Что у них получится совладать самими собой И они все-таки смогут сделать нормальную игру Потому что это внезапная игра, к которой хорошо относятся люди и в России, и на Западе И от нее ждут чего-то Мы надеемся, что у них это хотя бы хоть как-то получится Слушайте, мы хотели перейти к следующей истории к тем, у кого не получилось. Провозик, который не смог. Провозик, который не смог, пацаны. Это компания StarBreeze, которая умудрилась слиться вместе с компанией Overkill, которая выпустила, собственно, Payday 2. И, в общем-то... У, у них все очень И плохо. Всего. У них все очень плохо. Причем на Еврогеймере вышла совершенно отличная статья. Мы дадим на нее ссылку. Вы можете почитать ее. Дело в том, что у StarBreeze... Случился мизменеджмент случ Случился троллинг Произошел троллинг Произошел да. мизменеджмент В общем-то суть заключается в следующем Дело в том, что там был очень амбициозный Директор Который сказал в определенный момент Что все давай сначала На самом деле он просто пошел и сказал, что типа пацаны Нам нужны очень крутые VR проекты С VRом в будущее И в определенный момент у них была Очень хорошая ситуация финансом, Потому что по 2 приносил огромное количество денег просто гигантское количество денег для того чтобы содержать всю студию и делать все их игры этих денег хватало вообще на все что угодно но чувак пришел сказал мы должны сделать несколько игр по VR ему все говорили ты чё ты вот а он такой не не должны делать очень крутые игры прям полноценные нормальные а а а а а а а а а игры прям должны сделать и, в общем-то, их гендиректор как бы, Его все не любили И он был очень импульсивный Это чувак, который на полном серьезе удалял Увольнял И харассировал всячески людей Которые как бы, ему не нравились И из-за этого многие с ним не хотели работать Это было в Швеции, в Стокгольме и этого человека зовут, если что, Бо, Бо Андерсон, как бы, чтобы вы понимали. Нет,
2: его зовут Бу Андерсон, и ты знаешь, первый раз, когда я прочитал его фамилию в этом материале, я завис на 5 минут, потому что Бу Андерсон – это бывший гендиректор «АвтоВАЗа». Так вот, оказалось, что они просто полные тезки. Знаешь,
1: когда сейчас в России говорят на новостях «полная теска, обычно подразумевается, что это не «полная теска, а этот человек есть. Вот. Но ну, я просто про то, что их
2: зовут. Ну, у них имя и фамилия одинаковые. Я так говорю, То есть, о, он мало того, что чуть автоваз не утопил, теперь он еще и в игровую индустрию пошел. Тут оказалось вот так. <св> При этом с Андерсоном смешная история. Вообще, изначально конфликт произошел достаточно давно, когда они еще разрабатывали синдикат. И... С синдикатом случился жуткий миссфаер со стороны менеджмента, из-за чего оттуда ушла вся творческая команда, включая чувака, которого зовут по-английски Джерк. Йерк, на самом деле. Что? Джерк Густавсон. Да, это креативный директор был Старбриза. Он забрал с собой абсолютно всех людей, которые занимались сингловыми играми, основал студию Машин Games, которая сделала Вульфенштайна новые оба. И собственно эти люди были ответственны за Darkness, за Ридика и все эти игры Starbreeze, которые вы
0: наверняка любите. Ну то есть эти итоге... теперь игры под серии Wolfenstein.
2: Да, да. И собственно люди, которые говорят, вот сейчас надо бы сделать сиквел Darkness или еще что-нибудь, они... один из разработчиков Starbreeze говорит в открытый в этом материале, они не понимают, что эти люди ушли еще тогда, что никаких сингловых игр больше не будет хороших от Starbreeze. Дальше была другая интересная история. Она была связана с тем, что когда они объединялись вот с этой студией Overkill, которой авторы по идее, это не было на самом деле выгодно студии Overkill, потому что они там как раз, в отличие от Старбриза на момент слияния находились в более адекватном, таком финансовом и... Слушай, на слияние
0: как бы... Бывает, когда оба согласны, понимаешь?
2: Да, 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 но в итоге их руководитель, что называется, объевреял, несмотря на то, что он швед, и в итоге они все-таки слились в экстазе, какое-то время все было хорошо, они подписали хороший контракт с сейсером на разработку VR и шлема, и в определенный момент у вот этого нового главы компании вот... Вот, вы знаете, вот это паттерн просто Визионерство. Да, в этом поколении. Ему визионерство в жопу ударило, и он решил сделать собственную Destiny на основе покупной франшизы Walking Dead. Ну, и вот этот проект фактически закопал Starbreeze. Я
1: напоминаю вам, я вам напоминаю еще очень важную историю о том, что для того, чтобы сделать эту игру, они пошли и купили движок под названием Valhalla за 8 mm -hmm. миллионов долларов. И он оказался Поэтому они пошли и взяли Unreal Engine 4 Которым разработчики не умели пользоваться И разработчики обычно Рассказывают так, что типа ты приходишь в обычную компанию И если берут какой-то движок То обычно минимум 50% людей Разрабов умеют им пользоваться И эти 50% обычно Учат остальных, типа как им пользоваться Что mm -hmm. делать и так далее Так вот они говорят, что Unreal Engine 4 В Starbreeze Как это? Ну... Они, что-то типа, 10% людей умели им пользоваться. И в итоге типа, люди просто сидели, туторила на ютубах смотрели, как там, типа, материалы делать, как там делать правильный да -да -да. там сценарий, как принты работают. Как вот работают. Работа. Да, потому что люди вообще нихуя не отдупляли. Ну, я
0: могу сказать, что я поиграл в Overkill Walking Dead. Мне один из наших слушателей скинул на нее ключик, За что вам большое спасибо. Uh, но меня хватило минут на 20 Потому что я могу просто вот рассказать Как, как у меня происходил экспириенс uh, Ты загружаешься ну, в типа такое как бы убежище да? Вокруг тебя куча зомби вот, И ты сидишь uh, За uh, стенами Которые надо укреплять время от времени И на тебя нападают орды зомби Короче, после третьей волны Мне надоело, я вышел я так и не знаю, есть ли там еще что-то. Наверняка есть там. Там еще что... другого ничего и, нет, не Я видел, что... что стримеры играли, ну то есть, как бы дальше проходили и прочее. Но, во-первых, у меня сначала ушел один рандом, а потом пришел другой. То есть, как бы никакой коммуникации, ничего, никакого 8 чата в игре не работало. Может, кстати, у меня не работало просто, но неважно. Но... В общем, я побегал, побегал, я просто не понял, кто в здравом уме будет эту игру как-то позиционировать как классную. Она, она же просто выглядит, как будто она в да, верле вот она только вышла. Да,
2: а связано это с тем, что они были вынуждены выпустить ее в таком состоянии, потому что у них просто кончились деньги, их неоткуда было взять. Они выпустили то, что разработчики в открытую говорят, можно с натяжкой назвать бетой, на самом деле это было альфа. И самое главное, что они говорят, что учитывая состояние Starbreeze, а скорее всего компания закроется, люди потеряют работу, учитывая состояние финансовое в общем-то, самих э, Партнеров компании Скорее всего, никакой консольной версии Этой игры не будет, потому что это того не стоит
1: Слушай, а да. больше всего угорело на тему Того, что э, они в определенный Момент начали на VR-проекты Вот эти, вы VR-проекты, короче э, Тратить больше, чем он приносил по Payday это вообще фантастика. Это прям реально, ну это уже, знаешь, когда у тебя вообще крышу снесло, нахуй, как бы, то есть это уже реально совсем неправильно. И самый прикол в том, что как бы на Ресетере там же реально пришли несколько разработчиков из Старбриза, которые сидели и говорили: Но они очень нелестно отзывались об этом чуваке, Который вот и гендирует этот Бу Андерсон, и говорили, что просто чувак, вообще просто нахуй поехавший. Он просто приходил, типа, с нихера, Удали, там, типа, увольнял там, типа, арт-директоров, там всяких там, типа, крутых, там, типа, синьо-програм и говорю, типа, ты там хуй, пошел нахуй отсюда, и... Слушай, ну, ты знаешь, во всех этих
0: историях, вот что вот мы обсуждали Atomic карт что мы сейчас обсуждаем Бриз, я могу сказать, что всегда видно только часть картины, особенно если ты сотрудник, потому что все всегда ху**ут директора и никогда в жизни не видел какого-нибудь бывшего сотрудника, у который говорит «А кто там был самый «Это был я!» «Не, ну хуй, ты был мой менеджер, а директор-то нормальный, да, или там «Я, да, я, знаете, обосрался просто пиздец, Никто же в этом не признается никогда, все всегда ху**ут директор. Поэтому это все очень односторонняя такая позиция. А вот что не односторонняя, это то, что в офис Starbreeze же приезжали менты, положили там всех мордами в пол и как бы и что-то там искали. Вот эта история двоих арестовали
1: вообще. Да, вот эта история
0: интересная. Вот как он с ней связан? Потому что я так понял, что в этой статье Еврогеймера нет никакого объяснения, что же там все-таки произошло. Якобы они положили в
1: пол всех из-за того, чтобы была история, связанная с шей... Как это там? Шиш shadow Трейдинг, когда, типа, они знали, они знали заранее, типа, что будет все полный пи***ц и скинули акции свои. Не инсайдерская торговля. Ну, то есть инсайдерская торговля, да. Как бы. И поэтому, типа, ну, это считается махинацией.
0: Ну, типа, а сейчас их просто отпустили, потому что этого, типа, не было.
1: А вот это, вот, кстати, непонятно.
2: Нет, смотри, директора не задержали, потому что директор сказал, что ему про это сказали его финансовые консультанты, и потом мордой в пол уже положили финансовых консультантов.
0: сейчас, короче, они сидят. Вовремя перетащил стрелки, понятно, все с ним. Слушайте, ну, короче, Starbreeze, до свидания, можете помахать ручкой, если вы ждали хроники 3DK3, то нет.
1: Или если вы ждали Payday 3, как вы, пацаны, то тоже сорян, нет, да. нет. Слушайте, пацаны, расскажите, пожалуйста, По поводу морды в пол. Вот вы, я так понимаю, что полежали тоже мордой в пол вместе с зомби э -э, на этой неделе. Расскажите, как вы играли в ремейк, э -э, именно ремейк. Чтобы вы понимали, пацаны, если вы вдруг вы нас слушаете о и вообще далеке от э -э истории как бы, с играми, я просто скажу быстро, что то, что сейчас выпустил, капком. Это полный ремейк игры. То есть это не ремастер, где там типа разрешение повысили, еще что-нибудь. Это типа вообще новая игра, просто типа на базе сценария, персонажей, диалогов и там типа какие-то локации, как бы, да, старые игры. Но это по сути новая игра. Вот. Расскажите, как вам вообще? Тимка, ты же главный
2: гик
0: резидентов в подкасте. Давай, ты уйдешь.
1: Я... Честно
0: сказать, пытаюсь найти видосик, но ты бы не да, кроме видосика, начать, но... ну, подожди,
1: скажи, тебе это вообще понравилось или не понравилось в целом?
0: А, смотри, во-первых а, Если что, про мне Resident кажется, видосик лучше
1: не показывать Потому что японские Почему? Японские издатели Самые ебнутые нахуй на свете Поэтому они нас забанят Даже если там Леон будет Дрочить присядку, понимаешь?
0: Ничего не а. знаю, я показываю видосик
1: ну, ладно. Короче <свят>
0: <свят> <свят> Слушайте, Резидент Клевый Но он вот настолько клевый, насколько его надо было делать клевым, потому что есть было ну, опасение, что они сделают этот ремейк очень сильно похожим на оригинал. Я могу сказать, что в оригинал за день до того, как мне э, дали диск с Резидентом, за день я поиграл на эмуляторе в оригинал, и оригинал устарел не просто безбожно. Он и сам по себе вот какой-то такой нескладный, то есть какие-то вещи в нем сделаны через жопу и прочее, прочее. После этого ты играешь в ремейк и думаешь: Ну, слава тебе, Господи, люди не стали вот э, один Читляться в один. За да, один в один просто все делали. Они скорее даже не Игру ремейкнули, они, скорее, тебе твое вот детство, ощущение твои от игры ремейкнули, так более или менее. То есть Я
1: так понимаю, кстати, в этом же ключе Final Fantasy 7 делают. А это вообще новая игра, которая на базе, типа, вот, старой игры.
0: Просто смотри, вот есть у нас куча ремейков, которые выходили за последнее время, да? Рейще Кланг да. Вот Clank хороший пример. Потому что Retched Кланг это практически дословный ремейк. То есть, вот просто один в один. А, даже компоновка некоторых уровней Такая же, как была в оригинале А или, вот, хочешь, например,
1: кажется, здесь, здесь компоновка уровней другая? Сейчас другая. объясню
0: а, Или, например, был этот, как он называется Crash Bandicoot которым... Или
1: Shadow of Colossus, например
0: К... Shadow of the Colossus Crash... Shadow of Colossus вообще говёный ремейк Потому что он просто дословный И даже все глюки и все говно, которое было в оригинале Они все оставили То есть там только под графон разве что поменяли или вон, например, да, Crash Bandicoot, то есть вот тоже один в один ремейк, да, прям вот просто вот один в один. Ну вот. А здесь ты играешь в совершенно другую игру. Это просто обыкновенная современная игра. Это современный Resident Evil, в котором сеттинг как бы вдохновлен. то есть он даже не один в один, он именно вдохновлен Resident Evil 2, который вот был в оригинале. Да, сюжет похож, но э, в некоторые моменты совершенно по-другому сделаны, по-другому поставлены, и вообще по-другому, в принципе, играются и по-другому подаются. И это реально очень клево. Потому что ты играешь в него и думаешь. Вот, вот такие ремейки я хочу То есть я не хочу дословно до ремейк, Я хочу, чтобы мне рассказали о том Как в моем детстве было круто
1: Слушай, но единственное, что я правильно понимаю Что это же игра, сделана по сути, на новом движке И по факту ты Вот Resident Evil 7 же был от первого лица В отличие от прошлых всех резидентов. А здесь ты играешь реально в новый Resident Но классически От третьего лица Впервые со времен Resident Evil 6 Который был говном,
0: ну, впервые это... Как бы ты больно громко говоришь, потому что игра тут от первого лица вышла только одна. Это Resident Ну, я Evil имею 7. в виду, что
1: со Resident Evil 6, в можно сказать, что его не было, вот, ну окей, Resident Evil 5, его тоже все не очень долюбливают, но в целом был норм. Ты...
0: Не, не знаешь, короче, как все это в серии Resident Evil происходило, просто было куча спин были всякие ревелэйшнсы, револейшнс.
1: кстати, отличные да, Говорят, они, всём, кстати, первый не очень, а второй типа хороший
0: Да, да они, они оба хорошие, просто они очень малобюджетные, и в, в этом их была проблема Но седьмой Резидент вышел не так давно, а седьмой Резидент вышел всего два года назад то есть, какой был год? 2017? 2017 17-м не... 17 он
2: вышел. Oh. Нет, причем надо понимать, что это движок седьмого Resident Evil. То есть, это тот же RE Engine, который они написали на замену MT Framework. Я не знаю, как на прошке могу сказать, что на ПК игра выглядит ебанистически круто. Она шикарно анимирована. Она потрясающе детализована. И вот эта вот камерность Resident мне что, очень понравилось в ремейке. И что очень понравилось в седьмом Резиденте, что они правильно поймали вот в новом перезапуске серии, вообще для, для консолей как таковых, новых, они поймали камерность Resident Evil. Это то, что делало игру охренительной. Когда Resident Evil, на мой взгляд, стал катиться в задницу. Когда они начали давить в масштабом, то есть yeah. увеличивать масштаб происходящего, повышать ставки, повышать значит, накал, и это вылилось в абсолютно идиотский шестой Resident Evil, а здесь, в седьмом, они все откатили фактически к первой части. Один особняк, кусочек корабля и очень много саспенса. Также вторая часть, то есть ремейк второй части, все происходит в полицейском участке, еще паре локаций и перемычках, и перемычками. Такие так какие-то промежуточные атмосферные прогулочки. Но это работает шикарно, потому что, во-первых, разработчики офигенно играют тем пространством, которое есть. В игре несколько компаний, но несмотря на то, что они на 75% делят между собой те же локации, это все выглядит свежо, потому что разные механики задействуются. Во-вторых, эта камерность, она позволила просто мистически детально сделать саму игру. Потому что ты ходишь по полицейскому участку, и ты реально веришь, что в этом месте работали люди, здесь происходил какой-то пипец. Чего, а кстати, вот...
0: не было в оригинале, потому что в оригинале... Да. У тебя вообще очень большие вопросы были к игре, в принципе, в оригинале. Yeah, ah, это Начиная с того, что какой мудак придумал в музее э, или в каком-то таком, типа, непонятном помещении с непонятными дверьми делать полицейский участок что называется, in the first place. Кто вот mm -hmm. это вообще в принципе придумал? Здесь есть вполне <laughs> логичное объяснение. То есть, типа, те говорят, чувак, ну как бы, да, полицейский участок переехал в музей. Ну и что? <laughs> Тут скрытые проходы, ну это же проблемы,
1: с офицер. Не-не-не,
2: там причем очень хорошо даже, когда ты играешь за Клэр, это вторая компания по канону, она такая, господи, кто же догадался сделать полицейский участок в б***ском музее, говорит она вслух, когда тыкает очередной медальон. То есть второй резидент, он остался камерным, он остался... И самое главное, что меня восхитило, несмотря на то, что ты разучился бояться хорроров, Второй «Резидент» шикарно работает, причем не столько вот на таких пугалках, типа рук в окне, как во втором «Резиденте» всегда было, а именно чисто аспансом потому что когда там появляется
0: спойлер... Мистер Эксик. Да, все Mr. знают, X. что он там есть, да. да. Короче, когда там появляется тиран... Там появляется местный, местный терминатор, я бы так сказал. да да, и да, да он да, от да, тебя да. ходит, сука, не останавливаясь, блять, он неубиваемый. И, Тимур, ты знаешь, в такие моменты ты забываешь про зомби, блять, про лизунов, про собак. Про, про всю хуйню забываешь хуйню. Ты абсолютно. просто, сука, драпаешь, потому что...
1: Тим, я по этой причине бросил Alien Isolation и не стал его проходить. Потому что за тобой все время ходит ебаный ё... чужой. Постоянно... Ну, и здесь я просто бросил как бы
0: с, сюжетно это все обосновано время от времени, то есть он иногда пропадает. Но с, сама история забавная еще и потому, что а, я, например, его не ожидал. Точнее, я его ожидал, но во втором прохождении за Клэр, потому что, ну, в оригинале это так и было. То есть в первом прохождении его просто не было этого чувака. Он только во втором появлялся. И когда я его увидел впервые, это было настолько, сука, неожиданно, что я реально вздрогнул прям на стриме. Такой, блядь. это было реально крипово. Очень крипово это был момент. Могу сказать, что дальше, мне кажется, что «Резидент» немножко такой ослабляет свою хватку, такой более камерный становится, более простенький, что ли, не знаю. Но э, в оригинале, например, мне больше нравилась лаборатория. То есть здесь лабораторию слили. То есть э, и, еще есть такой момент. Смотрите, э, они попытались компоновку как бы уровней немножко оставить, ну, хотя бы похожие, да, чтобы некоторые моменты, некоторые коридоры ты там узнавал, э, некоторые там э, моменты ты видел, но, например, лаборатория за счет того, что в оригинале ты заходишь к двери, у тебя дверь такая открывается, у тебя этот анимация того, что дверь открывается, потом у тебя раз камеры э, ракурс один, раз ка камеры ракурс второй, третий, и тебе кажется, что лаборатория ебестически блять огромная. А когда ты смотришь это от третьего лица, когда ты можешь в любой момент повертеть камерой, ты, ты смотришь и думаешь, да тут Помещение-то 3 на 3 метра. Что-то, в общем-то, пугаться-то, И тебе А потом на тебя
1: прыгает кружка. Да, и тебе кажется прыгает.
0: Очень как-то маленько. Поэтому мне кажется, что этот момент довольно странный. Следующий момент, который мне лично интересно. Что они будут делать с а, ремастером третьей части? Они, тут уже в... они же уже сказали, они сказали Что, что если полгода... хорошо
1: зайдет эта часть И будут требовать все ту часть То они сделают третью часть в итоге Но я могу да сказать... К тому
2: же я не скажу, что им придется сильно потеть Ведь а, с Резидентом в третьем связана Какая смешная история Во-первых, это был мой персональный самый первый Resident Evil нет, и для меня он в данном случае больше несет ностальгических каких-то воспоминаний, чем второй, но я уже потом де-факто узнал одну интересную вещь, что вообще в третий резидент планировали делать нормальным сиквелом с другой камерой, с другим движком с другими геймплейными механиками и вот то, что стало Resident Evil 3, это на самом деле была, в общем-то, игра, которая как бы была дополнительная кампания к двойке. Поэтому там с двойкой достаточно большое количество ассетов общее. В том числе куски локаций и так далее. Но потом в определенный момент капком Capcom... Прикинули свое расписание производственное, решили, что ладно, это пускай будет полноценный триквел. Все равно мы его уже почти доделали, мы там вписываемся. А та платформа, для которой они хотели выпустить настоящий триквел Резидента, как раз шла к дну. Потому что Dreamcast ни хрена не продавался, и надо было игру переделывать под другие платформы. В итоге, то, что должно было быть Resident Evil 3, стало код Вероника. Not. А то, что является Resident Evil 3, это фактически очень большой DLC по-современному ко второй части Подожди, Поэтому... в тот момент
1: же никаких DLC не было Я, кстати, могу сказать, что моя первая игра из Resident Evil, которую я реально серьезно поиграл, была как раз Resident Evil 3 А потом я поиграл в Кризис. На японском Просто
0: странно, знаешь, что То есть смотри, вот второй резидент камерный да, То есть полицейский участок Там, типа, канализация, лаборатория Ну, такие, знаешь, какие места Как бы не слишком Широкие пространства и прочее Третий резидент же Он же происходит в городе В который такой весь себя полуразрушенный Расхуябанный, куча зомби и прочее Там все
1: горит постоянно Ты постоянно ты качаешь на то, что-то горит
0: Просто мне кажется, что вот эта камерность, она немножко потеряется в таком сеттинге. Потому что потеряется. когда ты одно дело, когда ты ходишь в таком сеттинге с фиксированной камерой, и, ну то есть как она была в оригинале. А другое дело, если вот будет такая же камера, как сейчас вот в этом ремейке. Дим, ну, Дим извини, будет что тебя прерываю.
1: Ощущение, но... извини, что я тебе проваю. Извини, что я тебе прерываю, будет да. на самом деле та же самая история. Вот в походы в городе, типа по переулкам, вот это все. Она будет то же самое сделано, как в Within 2. Где ты, типа, ты, по сути, ходишь У тебя постоянно такие, типа, вроде как, типа, дома Вроде как, переулки «Пойди в школу, пойди туда, пойди сюда, пойди, пойди в музей» но по факту ты ходишь по очень маленькому пространству, которое все очень жестко ограничено. Я думаю, ну, что да. они сделают геймдизайново, как бы, чтобы как это правильно, чтобы это выглядело, вот как вывел в D2 просто. Зашел большое помещение, заебись, да, вот тебе классная хуйня в большом помещении. Зашел типа, как бы, вне города, вот тебе маленькие переулочки, вот здесь вот туда сюда 5 десяток, как ну, бы, не более это того. это правится,
2: да. Короче, единственное, что я скажу, потому что сказать на самом деле можно много что, но проще сказать, что действительно выдающийся ремейк, восхитительная игра, и фанатам зайдет, и новичкам, кстати, зайдет, потому что отличная точка входа в серию. — Когда спрашивали,
0: а, на какой уровне сложности лучше играть, не, не повторяйте мою ошибку, не играйте на Изи, потому что она реально очень легкая. — Играйте на Нормале. — На
2: Нормале самое то, я проходил на Нормале. — А есть в Я закончу просто тем что В это и есть Изи. — да. Я закончу просто тем, что там есть секретная компания за кусочек тофу. Uh -huh. Это когда вы играете кусочком Тофу. Это изначально берется из того, что в оригинальном втором резиденте эта компания была сделана для отладки. То есть белый квадратик, который обоз... обзывали Тофу, он выполнял роль персонажей, которые потом подставляли на... на место этого белого квадратика. И этот прикол у разработчиков, он переехал сюда, в виде отдельного режима. Так вот, ты знаешь, я просто офигел от внимания к деталям. Когда тебя кусают зомби, они от тебя откусывают кусочки. Они жрут. тофу. <в tangled Dans> bueno,
1: ну ладно, короче, пацаны На самом деле, мы хотели еще одной строкой Сказать новость о том, что, если вы помните Ну, выходило примерно 49,5 eh, с половиной фильмов Тысяч девять с тысяч фильмов по Resident Evil с Милой Йовович. Вот, на самом деле, конечно, меньше Но мы утрируем, но примерно так и есть Дело в том, что это же самая команда Которая выпускала Эти самые замечательные фильмы по Resident Evil Где ты уже примерно на девятой части уже вообще не понимал, что, блять. Короче, в общем, эта же самая команда теперь под главой э, netflix а будет снимать сериал.
0: Это, знаешь, это вот как полностью потерять, приобрести и полностью потерять интерес вот буквально в одном предложении. То есть, те говорят, на netflix ты такой, да? Выйдет сериал такой, да? Полизионты был такой, да. А то же команда, что делала фильмы, такой,
2: я картинки помню. Йолович. Очень.
1: Ну, просто как бы... если честно, я думаю, что это будет полная ⁇ ёба какая-то. Ну, в смысле, прям, если честно, Какая-то это будет, скорее всего, как бы я, я, я не надеюсь ни на что, если они смогут переубедить, и знаете, вот если ты есть стратегия марксинговая о том, что типа ты не надеешься ни на что, но это будет нормально, как бы окей, хорошо. Но если это будет все-таки ничего, я ничего не потеряю, потому что я ничего не ожидаю от этой серии. Вообще.
0: Ну, мы, мы ожидаем, что будет говно, я вот так назвал
1: Так, пацаны, а знаете, чего мы еще ожидаем, что не будет говно?
0: Ну да, давай, нет, давай честно говорить, давай честно говорить.
1: Короче, пацаны, на этом... На этой неделе мы поиграли, кроме Альфы, теперь уже в Бету, которую почему-то почему назвали VIP-демо, да, игры под названием Ansem. И если в прошлый раз мы нарушили NDA, рассказав огромное количество деталей э, про Альфу, как бы, то теперь мы можем ничего не нарушать и просто спокойно рассказать про э, Бету, она же вип э, демо э, Ansem.
0: Она же Альфа.
1: Да. И, вы знаете, я могу сказать так, типа я начну, что в этот раз в Ansem, во-первых, разрешили поиграть Типа за всех четырех джевелинов, в отличие от первой части, в, от, в, в отличие от альфа, где можно было поиграть только за одного из персонажей. Разрешили доступ к э, инвентарю, к скиллам, к куче-куче всяких вещей. Разрешили доступ к трем миссиям, э, к одному страйку, по сути. Вот. Я считаю, что это было довольно прикольно. Но у игры просто пиздец. Какое количество технических сложностей знаешь, сейчас, когда мы, за месяц до ее выхода,
0: когда мы обсуждали в подкасте альфа-версию, мы делали огромную скидку на то, что это альфа-версия, и то, что ну как бы альфа это обычно, прям вот совсем-совсем, совсем старый билд. И э, люди тестировали там, ну, не, если не саму игру, то хотя бы как-то пытались там сервера тестировать. Базовые и
1: механики.
0: Да, и, то есть, ну, ты понимаешь, по крайней мере, почему она, сука, называется Альфой. Почему это, ну, давайте говорить по факту, наверное, скорее бета-версия, называется VIP-демо, я не знаю. И кто придумал из маркетологов Electronic Arts э, продавать, точнее, даже отдавать бету предзаказавшим под видом демо-версии, это тоже довольно странный момент. Ну, то есть, как бы, зачем так делать? Но, но то, что бета-глючило Это не сказать ничего Потому что э, На трехчасовом стриме Который вы вот сейчас наблюдаете на видосе У нас на ютубе он лежит, можете его посмотреть Игра вылетала раз Наверное 10 Если не 20 э, В синий экран на консоли Что как бы Довольно странно, не находите Бесконечные загрузки, постоянные какие-то вылеты, проблемы с матчмейкингом. А, Играя, вот вы, знаешь, она изо всех сил старалась, чтобы нам не понравилось. Тем не менее. Да, в, в, в те моменты, когда она работает, она реально клевая. То есть, она такая заменитель Destiny заменитель там Division, если вам Division не нравится. Такое, типа, Warframe на минималочках. Теперь уже можно и так говорить да варфрейм на минималках Но она прикольная в ней прикольно стрелять она в ней прикольно летать в ней даже наверное интересный сюжет но ну, мы правда об этом не знаем потому что в бета версии было только две миссии и один такой большой ну, там был данж. по
1: сути один такой мишен лайн как бы, то есть там было ну, несколько миссий которые были связаны в одну линию и она была довольно прикольная я могу сказать она такая в лучших mm. традициях вот эффекта и Dragon Age там действительно интересная, необычная фигня происходила если
0: барсик спишь в чате в warframe но ты за него платишь
1: Слушай, ну я, вы знаете, я хотел бы немножко разбавить и сказать о том, что Несмотря на то, что игра работала как полный пи*** Потому что, типа, ну, типа, вы всегда же можете сказать, что это, о, это альфа, это бета. Ты, ты знаешь, я, я вот
0: такое ожидаю от, не знаю, тех же самых разработчиков Warframe'а. Ну, то есть, можно понять, их не так много народу, они там не неименитая студия, да, то есть, они делают бесплатную игру, от них можно такого ожидать, но, но от них почему-то такого не происходит.
1: Да-да-да. Ну, слушай,
2: тут маленькая инди-студия из Канады. Пожалуйста. А тут у маленькие...
1: тебя маленькая инди-студия да. из Канады, да, которая сделала маленькие инди-игры под названием Mass Effect и Dragon Age, как бы. Old
2: of the United of the Old Republic,
1: да, вообще, Republic абсолютно... вообще просто маленькая хуйнюшечка такая, типа, опыта никакого, то ребят только учатся, mm -hmm. короче. Ну, вы сами понимаете. Да, да, да. вот не Но, вы Делайте знаете,
0: скидку, да, да.
1: Я могу сказать следующее, что давайте я сейчас пройдусь по сложным моментам, которые нихуя не исправить, блин, в бете, в альфе и в релизе. Потому что это очень сложно. Я могу сказать, что Ребята, когда делали игру, допустили ряд совершенно идиотских просто решений, которые совершенно, ну просто невозможны для такого рода игр. Например, очень ху** -е -е оружие. 90% mm -hmm. оружия просто хуевое им ху** -е -е стрелять. Ты вспомни, а, как
0: в Destiny белые пушки стреляют.
1: Нихуя, нихуя. Мы Но играли на 10 левеле. У нас, была, у нас были пушки типа среднего левела. У нас были пушки 18-го левела, там типа 15-го левела. Это средний уровень. Я напоминаю, что в игре всего будет 30 левелов. Пушки стреляют хуево до того, того парпа по которой не даешь что-то ну, что более менее свое. Например, там типа мини-ган тебе нравится, или там типа снайперка, или девастейшн-снайперка, который один потом. Я могу типа... сказать,
0: что мне б... Детс, как не нравилось э, даже стрелять. До тех пор, пока я просто не взял и не поменял класс. Я поменял класс Джевелина, и я понял, что, например, штормом я летаю, и х***ю магии налево и направо, и мне нахуй нужны пушки.
1: Это одна из этих вещей, о которых все говорят о том, что пушки являются филлером в этой игре. Да. Почти все все время играют одними способностями. Способности у вас восстанавливаются раз в три быстрее, чем в Destiny. Угу. Намного быстрее Почти все время вы херачите вашими способностями А пушки, ну вот, вот, в, эти, вот в эти 10, береги, 20, 30 да. секунд Пока у вас еще не восстановились ваши способности Вы стреляете пушками чуть-чуть Да, есть интересные пушки, есть там всякие типа Например, рейлганы Есть там типа миниганы Есть э, гранит-лаунчеры Есть там всякие автоматы, УЗИ И прочие всякие штуки но они херовые, они плохо работают Потому что в отличие от Destiny, где стрельба Ощущается классно и от того, что вы Делаете хэдшот мобу, вы получаете Удовольствие, здесь mm -hmm. это работает Плохо, потому что вы стреляете В непонятно каких мобов, непонятно Как ходящих, непонятно как выглядящих Вы даже иногда издалека Вы видите какое-то месиво непонятных чуваков вы, вы стреляете в них и вы видите, что Да, окей, какие-то там что-то криты есть И прочее Не-не,
0: вы... Я обычно, знаешь, как ориентировался? Я ориентировался по плашкам Вот этих сверху, которые я где жизни их красные вот если именно что-то
1: отнялось значит я попал именно но сами мобы сами по себе совершенно вообще -во не яркие как бы то есть э, э, они максимально невыразительные и э, кроме всего прочего ладно хорошо пушки говно мобы невыразительные пацаны но ну просто же пиз... Как, бы как сделано херово, например, система лута. Вы понимаете, что, например, они в первом самом ревиле... Я, я, я сейчас очень аккуратно скажу о том, что в самом первом ревиле в 2017 году на е 3 полтора года назад, не три, не четыре, не 5, не шесть, не 8 лет назад, полтора года назад, это было очень недавно, они показали охренительный Watch Dogs Alike Ревил, в котором было просто... Охренеть какая графика Было все очень красиво, все было очень классно Была супер живая фауна Супер живой лес Охренительные пушки, но самое главное другое Ладно, хорошо, я могу сказать Даунгрейд похуй, короче Там текстуры хуже по**ой, город хуже по**ой Пацаны, но вы же показываете Но вы же показываете механики Вы показываете реальные механики Например, чувак подошел, собрал супер крутую пушку Пушка появилась, ты пошел ее поменял Взял ее в руки Так вот хуй там что в альфе, что в бете Если нет возможности поменять оружие в ходе игры Вы можете поменять оружие только в вашем хабе в котором вы запускаете миссию Если
0: вы... Вот это самый странный момент Который я даже не сразу Понял, ну то есть э, Мне казалось, что я просто не понимаю Как это менять, потому что в альфа-версии Были слоты на оружие Которые ты мог поменять Просто ты не мог их поменять, их просто нельзя было Выбрать, а здесь Эти пункты ис исчезли Исчезли перки, например, они тоже куда-то пропали Теперь, когда ты приходишь Раньше например, были ветки перков, форм. Да ты возвращаешься в свой форт, ты можешь менять на своем дживелине, когда ты в его, э, типа, поставил, на нем ты можешь поменять эти перки. Модули, а по ты, сути модули, а, а, да. А, да. раньше ты их, ну, надо было тебе такое древо, типа, умений, ты на них должен был это менять. Они это убрали. Непонятно, нахера? То есть, как бы, в чем, в чем кайф тогда вообще, в принципе, игры? Смотри, как это происходит, смотри, например, смотри, в я объясню.
1: Да, Извини, пожалуйста, но... я тебя тут же прерву, скажу, что, типа, они это сделали ради чего? Чтобы ты имел мобильность. То есть, по, ты, по сути, можешь прийти, типа, в Кузню. и на поменять своего персонажа полностью, то есть, грубо говоря, если раньше у тебя было древо перков, в котором ты, типа, выбрал основательно, типа, хочу, чтобы у меня там, на меня меньше элементальной атаки действовали, да, а теперь, короче, это не так, теперь ты, у тебя есть, грубо говоря, 5 слотов для различных модулей, для перков, да, ну, да. это модули, которые тераперки, короче, да, и ты, по сути, а -а -а. меняешь эти модули, как бы, ну, так, как ты хочешь, но прикол в том, что, напомню вам, что этих, эти перки открываются полностью, их 5 или 6 штук, только на 30 ловле, это самый максимальный лову на данный момент, когда вы играете, условно, в середине игры и у вас там 14 слотов а открывается только два слота в которые вы можете вставить какие-нибудь хушки типа например увеличить броню уменьшить там типа элементальный урон там и все и пошел нахуй
0: и все ну, это все это все очень сильно напоминает дьявола ну, то есть э, даже уровни сложности здесь такие же как в дьяволе то есть там по сути торменты то есть ты выбираешь себе уровень сложности и идешь. Причем э, помимо обычных там э, easy, normal и hard, там есть первый тормен, второй тормен, третий тормен, пятый, десятый. То есть идея в том, что ты будешь одни и те же, наверное, локации, одни и те же миссии защищать по 500 раз, только увеличивая каждый раз тормен. И вот когда я это увидел, я такой, б... Пожалуйста, можно опять же не дьявол, ну камон.
1: Но самое вот. ужасное в этом плане то, что, во-первых, миссии все репетиционные, то есть практически идентичные механики почти во всех миссиях, когда тебе типа, типа mm -hmm. иди, иди собери какие-то хуйнюшки, занеси их в какую-то другую хуйню, или, например, типа иди, пожалуйста, типа там постой вот, вот в этом месте, типа и захвати вот это место. И самое главное другое, что э ты сидишь и понимаешь, что как бы, ну, то есть, они не придумали каких-то других классных, интересных действительно механик, типа полети туда и Либо сделай то. их
0: нету в бете, их просто Ты понимаешь, может, не они показали. тебе
1: показали целый квест лайн. С первой да. самой миссии, когда тебе рассказывают, что это будет вообще за квестлайн До mm -hmm. момента, когда ты зак заключаешь, ну, заканчиваешь этот квестлайн То есть, по сути, три миссии, которые полный квестлайн Ну да,
0: и миссии, чтобы вы понимали, миссии представляют собой следующее То есть, э, долети до определенного места, собери пять светящихся шариков Занеси их в определенную корзину Пять светящихся шариков Убей всех врагов, вернись обратно а, типа на этом завершается миссия а, Следующая миссия продолжение Этой квестовой линейки Добеги до NPC и защити его Вот И а, наконец в конце какой-то миссии Там надо было убить какого-то Гигантского паука Это уже даже не миссия, это скорее такой страйк Типа типа
1: как, как дамж да. А, Ну ты знаешь, меня, есть, меня больше Ты
0: смотришь на это, думаешь, да, ничего нового Здесь нету, но с другой стороны Вспомни, когда в последний раз ты в не видел новое что-то
1: Вопрос не в этом, Дим. Дело в том, что все остальное, как бы то, что тебя могло бы, в принципе, порадовать, оно все хуй. Например, смотри, в Destiny момент, когда ты берешь, типа, выбираешь миссию, то же самое. Ты собираешься в четвером, вы висите на орбите, и вы летите в какую-то миссию ее выполнять. Например, там, Strike, Huyake, Nightfall и так далее. Типа, вопрос в том, что, как бы в момент, когда ты, типа, ее запускаешь, ты находишься на неком экране. Выбора, где ты можешь, типа, там, посидеть, там, по... Ну, там, типа, самого себя, там, что-то поделать. В момент загрузки ты можешь тоже поделать, ну, там, как-то вообще поменять свой, э, там, перксет, ты можешь поменять свое mm -hmm. оружие, свою броню и так далее. Потом ты прилетаешь, короче, и ты тоже все это можешь менять, там, и так далее. Здесь вопрос в том, что, например, нету, знаешь, как это, sense of reward, как бы чувство награды, когда, например, ты собираешь какой-то предмет, и тебе говорят, ты собрал uncommon item, <дых> и ты такой... Хорошо, а чего я собрал-то, а ты не узнаешь, пока ты не а закончишь. Ты не можешь миссию.
0: посмотреть, да. Я согласен. Э -э, на самом деле мы затянули прантом, но просто э -э, я бы сказал следующим образом, пацаны: дело в том, что игра-то веселая, когда ты в нее играешь. Вот в, в тот момент, когда она работает и нормально. Но у тебя куча вопросов. От, к ней, во-первых, что будет на старте, потому что мы вот сейчас, мы мы когда в Альфу играли, мы были немного уверены в то, что, наверное, на релизе будет все плохо. Сейчас мы в этом абсолютно уверены. И второй момент, который абсолютно непонятно, это будет ли что-то хотя бы интересное. Поскольку это BioWare, мы рассчитываем ну, наверное, интересный сюжет. Ну, я могу сказать, что даже
1: вот этот креслайн был довольно прикольным, на самом деле, который вот там промотается про этого не
0: знаю это вопрос вкуса но неважно хотя бы мы на это рассчитываем то что сюжет будет интересный и прочее но брать ли это на старте честно сказать я уже даже не знаю я наверное ну, слушай, нет есть еще два
2: момента про которые я скажу и про которые вы не упомянули я думаю может закрывать тему
1: я тоже хотел а,
2: первый э, связан с тем что интерфейс и он адски абсолютный. Я думал, это проблема консольной версии. Так вот, я гораздо больше играл на ПК, чем на консоли, потому что на консоли я не прорвался дальше хаба. Но пока я мог уже играть полноценно. Он и на ПК не работает абсолютно так же, как не работает на консолях, и это им надо будет перерисовывать. Просто целиком там сломана вся концепция интерфейса, нахуй. А второй момент. Мне понравилась ПК-версия. Она у меня бегала просто прекрасно. Она шикарно выглядела, что я не могу о консольной версии сказать. И вот как раз тот ролик, который они показывали на е 3 он, скорее всего, был снят на ПК, Белде, да? А еще один момент, который я хочу сказать, если на консолях есть проблемы с э, какими-то моментами, связанными с э, FPS и так далее, то на ПК есть большая проблема с управлением, потому что если ты не подключаешь геймпад, ну, полеты превращаются Сашу. в ад пизды. Просто они очень плохо оптимизированы под коломышь, и это тоже то, над чем придется разработчикам поработать. Потому что, да, понятно, можно подключить геймпад и играть с геймпадом, но я думаю, пика... Пика публика, которая моровин за 100 рублей в Джевиле покупала, к такому не привыкла. Слушайте, я хотел Поэтому... продолжить
1: мысль Макса и под конец сказать вот что, что, ребят. Игра пи сырая. Она выйдет именно такой. И в Байвер придется огромное количество вещей править. То есть настолько очевидных, ну то есть стопроцентно очевидных, которые реализованы в не в Дестоне, не везде. Например, историю с лутом, вот эту, типа, которую знаете, вы проходите вашу миссию, и у вас в конце миссии вам выдают ваш лут, который вы собрали за миссию, и вашу экспу. Я уверен, что ее поправят. Я уверен, что ее, ее сделают реал-таймовую. Типа, вот ты собрал лут, и он у тебя появится. Я уверен, что возможность редактировать, э, как бы, оружие, которое у тебя есть. В слотах, я уверен, что тоже дадут тебе возможность править только так. Слоты, эти там скиллы, которые у тебя в слотах тоже тоже дадут регулировать. Я уверен, большое количество вещей, они как в батлфилде, знаешь, когда типа берут и прямо просто геймченг истории какие-то тебя правят на там через месяц просто. Вот
0: хорошее сравнение на самом деле с Battlefieldом, потому что у меня опять же, вот эти Battlefield вайпс. Потому что игра Адское хорошая. Ощущение. Адское ощущение, да, что вот мы берем хорошую игру, не доделываем ее, проваливаем маркетинговую кампанию, причем проваливаем ее оглушительно и с треском, знаешь, так, чтобы обосрался на весь интернет, что называется. А потом сидим и два месяца лихорадочно пытаемся поднять продажи. И это уже происходит, блин, не во второй раз. Это происходит уже раз в десятый, наверное, за последний, там, не знаю, пару лет. Ну То есть вспомните Titanfall 2 а?
1: Ну, как бы Тут понимаешь, тут uh, людям придется прям менять вещь, которая прям вообще в основе геймплея лежит. То есть как бы прям совсем сильно менять. Когда у тебя когда у тебя просто сэндбокс лута работает вообще по-другому.
0: Понимаешь, когда вот, когда ты, когда в свое время Банже удалось поменять RNG? Blizzard удалось поменять РНГ, будем надеяться, что и BioWare удается поменять РНГ, и лут будет нормально выпадать, и все будет замечательно и прекрасно. Но надеяться на это, я думаю,
1: не стоит. Я все-таки надеюсь, потому, что, если честно, мне игра как -бы, более-менее нравится, если, если у нее получится хоть что-то поправить, я готов поиграть Если честно, мне слишком понравился как, мир Мне слишком понравился как, весь сеттинг И я очень надеюсь, что у них получится Всю эту историю как-то вырулить Вот и все
2: Да, да, аналогично да. Кстати говоря, про вырулить историю И такие неудачные какие-то моменты Давайте переключимся С со софта на э, Железо Компания NVIDIA, которая вся и себя такая ходила RTX on, RTX off весь четвертый квартал, сейчас будут публиковаться финансовые результаты вот буквально с 1 февраля, и вот буквально перед этим она анонсировала своим инвесторам, что не стоит ждать крутых результатов, потому что... Ушедший квартал для компании был даром под дых, криптовалютный пузырь взорвался, лопнул, потянулся за собой крутое пике акции корпорации, и из-за этого на складах залежалась куча видеокарточек предыдущего поколения всяких, 1060, 1070. Карточки с технологией RTX не стали хитом, интересно, почему, не потому что ли они стоили тысячу странных долларов?
0: Слушай, а вообще, Но... вот скажи мне, с точки зрения именно стоимости видеокарт? Это было дороже, чем обычно, или нет?
2: Это было очень дорого. Ну, а вот, смотри, моя стоит? видюха
0: стоила 800 баксов, да,
2: вот 1080. А это стоило Она тысячу, типа, да? Тысячу
0: а, ну, то есть даже, даже, даже на порядок Да, вот.
2: и абсолютно вся линейка Nvidia вот в итоге настолько на 30-40% на дороже, новая, чем предыдущая. При этом большинство вот этих красот RTX геймер, купивший 2080, не увидит. Поскольку нативный 4К гейминг, но для большинства геймеров он не нужен. Подавляющее большинство людей сидит на 1080p мониторах, о чем нам говорит Steam Hardware Server э, каждый раз говоря про RTX, он есть в двух с половиной играх, и в тех играх, что он есть, он реализован достаточно говёно. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, у NVIDIA полная задница. Они вынуждены списать полмиллиарда денег э, в убытке. Ну, не в убытке, они а снизили прогнозы по выручке. Но самое в этой истории интересное, даже не то, что геймерские видеокарты плохо продаются или улопнул криптовалютный пузырь, о чем мы знали давно. У NVIDIA снизились продажи видеокарт для дата-центров.
1: Подожди, и вот а, это а, уже а, а что они вместо них-то берут? Ну, я так
2: понимаю, во-первых, сейчас у АМД появились специализованные решения. О, подожди, они появились только-только.
1: Которые... Как бы я сомневаюсь, что за год они могли их взять, типа в большом качестве.
2: А второй момент. Ну, просто опять же, нового железа не появилось. А со старого какой резон обновляться? Согласись, вот вот просто каждый год покупать одно и то же. Зачем? Mm. Вот. И у NVIDIA есть вот этот момент стагнации, потому что их новые технологии они оверпрайснуты. И по большому счету бизнесу тому же они не нужны, а для игроков это слишком дорого. И, в общем, интересный будет 2019 год, потому что, во-первых, я надеюсь, что все таки а, Родион вытащит голову из задницы и что-то сделает. А во-вторых, это и само NVIDIA небольшой такой реалити чек что не надо борзеть с ценами и видеокарты не и айфоны. И тысячу долларов... Ну, они не очень хорошо будут идти за такие деньги, грубо говоря
1: Я так понимаю, что это все связано с тем, что как бы на самом-то деле э, Еще и обновляться не особо сильно имеет смысл Особенно если у тебя есть какой-нибудь условный 1080 там, или 1070 Конечно,
2: конечно Конечно, вот у нас с Димки десятое поколение видеокарт. У него 1070, у меня 1080 Ti, Мы прироста в производительности не увидим, потому что мы не играем на 4К мониторах. У нас Full HD Моники Нам вообще до лампочки. Какие-то мы а RT... ребят,
1: не козырные, пацаны. А,
2: RTX? А, RTI? пресловутые, Есть только в пятом Battlefield, и он там говно. Понимаешь? И вот и вся проблема. То есть, э, смысл, роняя кого бежать за видюхой, никакого нет. Вот вся история. А зачем еще, кстати, не спешат бежать в магазин, так это за одной такой интересной консолью. Это не Nintendo Switch, не PlayStation 4. Наш э, товарищ, который, кстати, был у нас в подкасте, игровой аналитик Дэниел Ахмат, который известен в Твиттере как Jugi X, э, на неделе опубликовал интересную прикидочную статистику, по которой заявил, что в мире было продано около... 41 миллиона Xbox One. И таким образом, кстати, получается, что разрыв между PlayStation 4 и Xbox One стал больше, чем 2 к 1. А то вот
1: есть...
0: вопрос. А что так мало-то?
1: Ну, ну, смотри, то есть как бы... я, я скажу так. Прос... Подожди. Во-первых, ну. во PlayStation было продано в декабре. В декабре. 91,6 миллионов. То есть, практически... Ну, я думаю, что сейчас уже там 92 миллиона условно. Ну, в два раза больше. Более, чем в два раза. Больше, чем в два уже больше, чем в два раза. Смысл в том, что как бы Xbox же все время, типа, был вот на этом самом замечательном соотношении 2 к 1. И, типа, все условно считали, что вот продали 90 миллионов там PlayStation, значит, это, типа, 45 миллионов Xbox. Оказалось, что нет, оказалось, что меньше. Не 45. И вопрос вот в чем, что Xbox на мне нужно? <laughs>
0: Вот так вот просто. это ваше профессиональное мнение? Да, вы знаете, я знаю, что считаю, что и Xboxы нахуй никому. Спасибо, спасибо, спасибо Дэниел, спасибо, что нам подписку большой. Зовите, обращайтесь. Я то всегда скажу, что Xboxы никому не нужны.
1: На самом пацаны, как просто вопрос в том, что Microsoft, конечно, всячески сама идет к этому, как бы говоря, о том, что эти пацаны зачем вам Xbox, ведь у вас есть ПК и Windows 10, и в вы можете поиграть все в вы можете поиграть в Crackdown 3, Forza Horizon 4, отличные игры на вашем замечательном ультрабуке, который вы купили за 999 долларов.
0: Я могу да. сказать, что если вот вы сравниваете цифры общие, да, а если смотреть цифры, например, за декабрь, то там топовой продаваемой консолью была Nintendo Switch, Xbox был на втором месте и только на третьем месте был, только а, была PlayStation. только да, а знаете это, почему? Да. Мне кажется, что все, кто Хотел, уже купили Нет,
2: Там Но просто сток будет. после Черной Пятницы у Sony Закончился, у них часто в декабре uh -huh. такое бывает Когда консолей физически в стране Нет, чтобы их купить это, У нас тут вот, шутят
1: как бы в чате по поводу того, что 40 миллионов продаж, это типа никому не нужны Пацаны, не-не, на самом деле, естественно, мы шутим 40 миллионов это хорошее Это очень хорошее показатель Ну это как GameCube это, это, лучше, это лучше, чем там, типа, GameCube или там VIEW Серьезно. Mm -hmm. Но дело yeah. в том,
0: что... Четыре раза лучше, чем View.
1: Тот же самый Только Дэни, Дэни Лахмад. Лох... Лахмад говорит о том, что к концу 2019 -го года Nintendo Switch преодолеет Xbox One. А я напоминаю вам, что Nintendo Switch вышла в 2017 году, а Xbox One вышел в 2013 году, на четыре года раньше. Вот. И Nintendo Switch преодолеет, скорее всего, к 2019 году продажи Xbox One. Это значит, что продажи Xbox One настолько худшие
0: понимаете? Как а, нет, это значит, что как бы Свеч покупают по 2-3 раза. Вот я два раза купил свитч, а кто-то его сломал и купил еще один, а, пошел по улице, уронил, а, потерял, ну, пошел купить новый но и, и, и ну. моровинт в Джевели купил за 100 <связь> рублей. Блять, 10 я готов моровинт Джевели каждый день покупать по 100 рублей. <связь> <связь> я, тебе,
2: я тебе говорю про то, что тут еще есть один интересный факт, давайте не стопориться в хардварных продажах. Доль цифровых продаж Xbox One в США и является самой высокой среди всех консолей. Диски эти, нахер никому не нужны на Ну,
1: вообще-то, вот это крутая история. Это значит, что, во-первых, скорее всего, у них классные скидки, а во-вторых, я думаю, я не, я не удивлюсь, если в долях цифровых продаж аккуратно затесалась а, абонентская плата за Game Pass. Вот.
0: Слушайте, Game Pass клёвая штука, блин. Вот это единственная, единственная фишка, ради которой я бы взял Xbox. Потому что ты покупаешь Game Pass
1: и за... у тебя куча Сколько говна. Там?
0: за 500 рублей ты можешь играть кучу, кучу, говна, кучу, говна, да, в кучу говно, но там же не только говно, там же есть и хорошие там игры.
1: В
2: у Это плохие новости я изучал.
0: Нет, я не верю вам. Вы врете все наговариваете Я пойду и посмотрю на самом деле. Вот забери, вот забери у Не забывай,
1: что ты пошел и на специальные распродажи для русских бедных людей, но купил там огромное количество игр. Во все ли ты из них поиграл? Следующий вопрос. Осо Особенно Shadow of Mordor. Как тебе прошел? Нормас. Я, да? кстати,
0: тут недавно, недавно э, Макс мне подарил на э, компьютере. Shadow 8 of
1: марта. Да -да -да, 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 да да да
0: А, Shadow of Mordor, да, правда. Ну, я его скачал, а он весит что-то гигов, наверное, 80 или 90. Ну, короче, да очень, да, очень да? весит. Ну, Запустил, побегал и удалил. Я считаю, что, это, что это просто отличная игра. Ну, то есть я ничего не могу сказать про нее плохого. Она вроде нормальная, но она просто не моя. Ну, то есть как бы нахер она нужна, я не понимаю. И вот смотрю на игры, которые в Xbox Game Pass. Рекорд, сказать, Дима, что...
1: рекорд х...
0: 90% случаев э, у тебя будет вот это любопытство первое, знаешь, когда тебе интересно, а про что же игра рекорд? Никогда в жизни не играл. Дай-ка я ее запущу и посмотрю на нее. Или там Super Lucky Tail, такая оху**ная игра про лисенка. Б***", Сейчас я позазырю. Заходишь, смотришь и как бы после второго раза ты просто ну в них не... Дим, это, я даже точно даже так же на распродаже
1: Microsoft за 900 рублей купил половину Microsoft Store. <смех> <И ни смех> во что не Я реально ни во что ни из этого не играл. Вообще. <смех> я, я, я реально... Я запустил Forza Horizon 4, поиграл полчаса, выключил и не играл вообще ни во что. Ну, кстати, я могу
0: сказать, что я на компьютере довольно часто играю в Forza. Мне Forza очень нравится, именно который Horizon в отличие от Моторспорта. Но э, я не смотрел Xbox Game, Game Pass, и я уверен, что и вы тоже его не смотрели, вы просто наговариваете. Наверняка там есть и хорошие игры. Я просто к, друг, к другому то, что смотри, у Origin есть свой геймпас, у Microsoft есть свой геймпас. Скорее всего, и у Ubisoft -а скоро появится, есть что мы ходили.
1: Nintendo, у
0: Sony ебащий PlayStation Now, это говно
1: а не геймпас. Да почему? Ну, там нормальные игры, как Ну
0: потому что. То, что он работает не везде. Потому он, кстати, в Европе на...
1: запустился что-то в 8 странах на этой неделе, если сейчас На секундочку. Да, ну не в России. Ну в России. Слушайте, вы в России только
2: разговариваете х**. про про xbox такое ощущение что димки Фил Спенсер занес я, вам могу я сказать, пытаюсь что не,
0: аргументировать
2: что вот несмотря если... на то да. что продажи Xbox а не сильно выдающиеся в целом американский рынок на самом деле в этом году показал абсолютно огненный результаты. Результаты астрономический результат астрономический игровой рынок это железо плюс софт плюс мобилки заработал только в штатах 44 миллиарда долларов для сравнения у кино у всего бокс- офиса американского в рекорд год, 12 миллиардов. То есть в 4 раза практически игры натянули кинематограф.
1: Если и... что, чтобы вы понимали, что игры для детей, а кино для всех людей. Да,
2: для взрослых состоявших. Могу сказать, людей, что да. это
0: связано все-таки с хорошим годом под эксклюзивы и вообще, в принципе, это хорошие игры. Например, тот же самый Чек паук или тот же самый God of War. наверняка принесли где-нибудь половину от этой суммы, а оставшуюся часть забрали Call of Duty и Rare Dead Redemption 2. 100%. да, еще
2: ты про Нинку забываешь отличные продажи свинча, потому что она да, да, 18 да, да. Процентов. И игровая индустрия сейчас стабильно опережает музыку, кино и даже всякое ТВ и вот сервисы. Причем с достаточно серьезным отрывом. Дэниел Лохмат, опять же, себя в Твиттере публиковал очень любопытную картинку, где уже глобальная картинка была представлена, а не американская, где видеоигры среди всех развлечений стояли на первом месте. И с таким, знаешь, отрывом в 35% от ТВ-лицензирования. Да Там правильно пишет, что это связано мягким. с
1: Фортнайтом, чуваки. Блин, Макс, что в этом плохого! Макс, а Самый я...
2: популярный фильм тоже не зеленая книга. А ведь я реально хотел а.
1: начать как бы, следующую тему: с: А знаете, кто еще обосрался? А... а у нас ведь никто не обосрался, блин. Ну ладно. Пацаны, так и знаете, кто еще обосрался? Давай, давай, давай. Короче, пацаны, обосралась внезапно. Я понимаю, что нельзя говорить, потому что сейчас внезапно мы окажемся врагами народа. Бля! Просто Б... нас, нас расстреляют. Сейчас, будет тяжело. сейчас просто давай, из мортиры давай. расстреляют нас, знаете, вот так вот, типа, пацаны. Ну, no. Nintendo бы
0: Да, ну не могла. Не,
1: я понимаю, что не могла, но а, Не могла. Вы, вы же знаете, что есть такая игра, которая называется Metroid Prime. Это такой, э, Нет до, такой довольно, довольно просто. Есть логотип Нет, Есть Довольно игры. простенький Шутан, который выходил на GameCube и его два продолжения выходили на Wii. Шутан? Очень простенький Шутан, потому что как бы от первого лица Metroid 2, который на самом деле ниху. Не метроид шутан, Ваня, а на самом деле просто Шутан. Шутан. Да, блядь. ты играл? Я поиграл. Играл. Я вот тоже поиграл, короче. Блядь, чувак, это, не, шо... не Ваня. это, это шо... Шутан? Не метроид двойня. Это Шутан. в коридорный Шутан, короче. С Сука, ты за
0: такой даже, даже? Я готов тебе сейчас, сейчас кабину разваливать будут в прямом эфире, смотрите, смотрите.
1: Короче. Давай ближе к теме новости. Короче, коридорный Шутан под названием Метроид Прайм У него должна была выйти четвертая часть. А, как вы понимаете, четвертой части Довольно сложно Ей сложно, потому что она выходит там В 2019, 2020, 2021, 2022 году мы Сейчас мы уже не знаем когда а, И суть в том, что Когда она выходит на рынок Вместе с Destiny Wolfenstein, Prey, Dishonored Doom, Call of Duty Battlefield ты же не можешь выйти как э, мультяшное... все это метроидывание, да? Как как mm -hmm. Не, ну ты, ты от первого лица игра,
0: хорошо, ты игра от первого лица. А, есть игра от первого лица, которая называется Дирестер, это Шутан?
1: Ты чё, ебанулся, что ли, сравнить, ебанчий Дирестер?
0: Есть Everybody Gone to the Rapture, это Шутан? Дима. Сома есть, Сома, это Шутан?
1: Ты, мне кажется, мы, мы немножко путаем по понятию, как бы ты... Ты говоришь про э, э, симулятор ходьбы, а я говорю про типа, как бы шутан. Хорошо, шутан с элементами Нет, приключений. Ты говоришь
0: не про шутан, ты говоришь, сука, про игру от первого лица. Игра от первого лица не обязательно совершенно шутан. И Metroid Prime это бье метроидвание. Просто
1: от первого лица. Хорошо. Понимаешь, вот тебе вот такой ибучая метроидвание, короче, прой. Брейс сук Чи не в которой ты так, ходишь ну, по открытому миру, имеешь возможность ну, возвращаться, спорю, открываешь но. скиллы и сможешь с помощью этих скиллов пройти в другие места.
0: Только это мерз и всем. Так вот, короче.
1: Оооо, <свес> что-то, то Формально? Формально, формально. Формаль... Формально да, хорошо. Формально это можно при 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 Но. причислить к Метроид То есть тебе,
0: ты хочешь, конечно, сложно сделать игру, которая Чувак, будет похожа на... Чувак, ты понимаешь,
1: Pre? там, из Нинтендо сложно сделать игру хотя бы на уровне Prey. Почему? Потому что они сделают на игру на уровне Рэббит, э, ну там, типа Марио и Рэббит, Mario Odyssey, Пикмин... И прочие вот это все п***оты, короче. Они не смогут сделать игру на уровне Prey, Ну, не смогут, сука, у них не получится. Но хорошо. Я просто не
0: почему ты так решил, что не получится? Ну, то есть, как хорошо, бы ладно, технические окей, ограничения от, отставим, отставим есть Отставим мои тип, личные
1: какие-то там предпочтения. Хорошо. Так, ну. Мы знаем, что ее, теперь, ее перезапустили, игру заморозили, Давай. ее заново, так. заново абсолютно делают Rare Studio. Угу. Rare Studio пришла к Nintendo и сама сказала, «Эй, пацаны, мы сделали для вас демку». Потому что yeah. мы хотели сделать для вас вот, типа, Metroid Prime, она будет выглядеть вот так вот. Давайте сделаем так вот. Nintendo сказали: Вы знаете, то, что нам только что показали, наши внутренние студии, оказалось полной хуетой. А то, что вы нам показали, оказалось нормальной вещью. Поэтому давайте вы будете делать Metroid Prime через 3, 4, 5, 6, 7, 8 лет. Он говорит пути! Не путем! Если вы не видели, то Дима взял кота, а тот сказал: Пути, пожалуйста. Короче, пацаны, ну, проблема просто вот в чем: что Metroid Prime. Я не уверен, что После того, как он выходил на Wii, даже не на Wii даже не на свече, нигде, он выходил на Wii, это, это, это была очень прост, простая игра, на самом деле, она была...
0: Ну да, она довольно старая, на самом деле.
1: Она очень старая, как бы у них, соответственно, типа, ну, от них сейчас ожидания на фоне всех шутанов, всех иммерсив симов, всех экшенов и так далее, от них сейчас, ну, большие ожидания. Даже, например, смотри, ну, и...
0: вот, вот... Твой поинт в чем Они перезапустили разработку.
1: Я ну. считаю, что они через три года не справятся. Я считаю, что они епиниду выпустят полную. Если вообще ничего не
2: выпустят,
0: то произойдет такая же херня, какая произошла с Зельдой во времена Вию. То есть э, люди покупали Вию с надеждой того, что вот сейчас выйдет новая Зельда и будет очень классно и замечательно. Но только она вышла под конец разработки и по сути это была игра для свеча, а не для Вию. Ну, то есть как бы она такая типа порт между-между. Вот то же самое будет с Метроидом. То есть, Метроид тоже все очень ждут на Switch сейчас, но выйдет он под конец его жизненного цикла, там, через 2-3 года, и э, наверное, он получится хорошей игрой, может быть, и не нехорошей, мы не знаем, но посмотрим. Но... Ожидать его прямо вот сейчас довольно глупо На самом деле, если так подумать, то Из всех тех игр, которых я жду На свече в общем-то, они Постепенно все закончились как бы Я даже не знаю, что еще пожелать Чтобы вышло на свече Fire Emblem Мне бы срать поеб... Какой-нибудь там, я не знаю Что еще может выйти Luigi Mansion какой-нибудь С 3 ds Нет, нет конечно,
1: и ты купишь но, Скачаешь. Ну, в общем, вся, вся, эта,
0: вся эта история, она ведется к тому, что, говорю, вот нету какого-то хайпа, который, знаешь, там. Хорошо, ладно, Animal Crossing, да, ну теоретически, наверное, будет очень популярна на свече. Мне тоже как-то мимо. То есть, вот я смотрю, и я понимаю, что для хардкорного игрока как-то малова всего на свече. Где, где мой метроид, суки? Кде <свят> метроид? Верните метроид. Я больше
1: всего удивился, когда на ресетере появился пост о том, что я продаю свой свич, потому что единственная игра, которую я ждал, выйдет через три года. Mm -hmm. И мне больше ничего не нужно от свеча. Посмотрите сами. И там такие люди сидят и говорят, ну это твое решение, и, конечно, да, в ближайшее время, скорее всего, ничего такого супер крутого не выйдет. Но ты же понимаешь, что сейчас на самом деле выйдет большое количество классных ремастеров. И uh -huh. там чувак такой, блядь, вы, вы чего, блядь? Я хотел в Metroid Prime, где мы в Metroid Prime? И самое главное другое, пацаны, ребят, ну серьезно, ну там Animal Crossing, вот Дима сейчас правильно сказал. А что еще-то? Потому что 45 довольно плохо. Я, например, до сих пор, я очень много раз говорил об этом, там, типа, в авторчате, там, в Твиттере, о том, о том, что... Где мои ремастеры игр э, с... Там эпохи Xbox XB60, Xbox которая сейчас довольно просто выпустить на свеча. Где мы условный. Не Bayonet 1, no, Bayonet 2, который. То есть это... Да подожди, Bayonet 1, Bayonet 2 там выпустили, и так далее. Типа выпустили Dark Souls, там выпустили еще кучу других игр. Где mm -hmm. мои, там, типа, Mass Effect Trilogy? Где мы мои Биошок триллежи? Где мы мои Arkham, Batman Arkham trilogy? Где мы э, там Эцо Коллекшн? Короче, ну, ну.
0: Ну вот Assassin's Creed, говорят, сейчас выйдет. Вы... Нет, был, нет, выйдет только поэтому.
1: две игры. Выйдет Assassin's Creed Liberation.
2: Три Liberation, да. Подожди, mm -hmm. не три,
1: по-моему, Liberation, еще что-то.
2: Три, три, третья часть. Да. И Liberation. Они будут называться Liberation Collection. Вот, и будут связаны вместе. И это сделано, связано с тем, потому что тройку сейчас делают на HD-консоли, в том числе она в рамках сезонного пропуска Одиси будет доступна. А слушайте, мы, блин, как-то совсем зарылись в эту тему. Давайте я переключу вас есть, на Мы еще один момент, вещь про Nintendo хотели этой. сказать. Да. Вот, да, я, вот, последнюю штуку. К к тут, виду. короче,
1: директор Nintendo в своем интервью в японском СМИ сказал о том, что: Вы знаете, пацаны, Nintendo, Switch так хорошо продается. Идеально продается, то продается, пацаны. Он говорит, а как там происход? Он говорит, какой происход? Вы че? Идеально продается.
0: Знаешь, такой газету такой свернутый. Бок огонь. Просто идеально продается, никаких
1: проискатов. Короче, мы говорят, а чё там что там, типа, саксесор то Свич, типа, ну, когда там New Switch? Вот это все. Ты чё, дурак, продается идеально, вообще круто, прям все продается. И такой,
0: it money. Короче, пацаны,
1: в этом году. В 2019 году не ожидайте ни происката. Да, окей, скидки будут, вот типа условные, за 17 тысяч там 18 тысяч рублей на Черную Пятницу, там на Рождество. Можете ожидать Свич.
0: Скажите мне, кто вставил э, вот эту ссылку на японские новости к нам в шоу нота для того, чтобы я ее показал на стриме? Ну, то есть я, конечно, понимаю, что э, как бы. Ну,
1: Но вон тебе же написано корючкой. там, там суета. Ми что-то там. Вот смотри перевести на английш. Вот сейчас 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 у меня это. Ладно, пацаны.
2: Сферикал бол. Нет maintain switch
0: Target не дэнд spherical ball globe, это видимо worldwide, он так перевел в фэрфоксе нет такой кнопки ну короче, зачем вы добавили вот эти корешки, я не знаю короче, пацаны,
1: ну что в все любом, в любом случае языку. мы хотим вам сказать, что в ближайшее время официальных каких-то проискатов и каких-то первичных вообще, там, типа, вот прям там, дайте, New Nintendo свечей не ожидайте. Если вдруг внезапно в ноябре 2019 года вам берут и скажут, что, эй, пацаны, сейчас будет new свечка, которая типа, с новым экраном 1080p и, типа, в два раза мощнее, это будет заебись, но это будет какой-то максимум, что анонс, но, скорее всего, консоль не выйдет. Это мы говорим вам с высоты дивана нашего. Вот. Так. Но мы хотели бы рассказать о чем-то еще другом, более интересном на самом деле.
2: Ну, на самом деле, туда. Очень такая новость попахивающая. Она скорее. Она, мировым... вы знаете, она
1: скорее больше с технологической точки зрения интересна. Дело в том, что тот Марк только
0: Больше с технологической
1: точки зрения попахивает. Да, да, да. Именно. Тот маркербек сказал о том, что, типа, как вы знаете, сейчас у Facebook есть, по сути, три мессенджера: у них есть Facebook Messenger, WhatsApp. И директы в инстаграме. Пишите в директ, записывайтесь на, на, на ноготочки вот это все. Короче, пацаны, дело в том, что Цукерберг сказал, что до, до конца 2020 года, от 2019 года, в начале 2020 года все DTN э, системы мессенджинга вообще как, как такового, будут объединены. Они, будут, они будут все полностью работать на одной платформе. Да, то есть, по сути, как бы все, что вы будете отправлять, оно будет в разных приложениях. То есть, например, там в WhatsApp вы отправляете, все будет в WhatsApp, в Facebook мессенджеры, все будет в Facebook Messenger, но все это будет на самом деле проходить через одну унифицированную систему сообщений. Естественно, как вы понимаете, это все делается для того, чтобы, вы, ну, чтобы они могли парсить ваше сообщение, чтобы они могли понимать, о чем вы говорите, о чем вы пишете, и что если вы пишете о том, что мы должны купить кроватку для ребенка, то вам нужно обязательно рекламировать кроватки для ребенка.
0: Я сегодня, ты знаешь, видел на афише Ребята, короче, делали какой-то эксперимент. В общем, они загадали слова. Ну, то есть каждый из них должен был эти слова произносить вслух рядом с компьютером, на котором там запущен или залогинен в Фейсбуке. Они проверяли таким образом. Ну, конечно, это довольно дурацкий был эксперимент, неважно. Они проверяли, не следит ли через скрытые микрофоны
1: фейсбук за вашим голосом. Они же следили короче... за пассивным режимом. Ну, типа, как бы в пассивном режиме он, типа, слушает или не слушает. Вы лучше попробовали бы они голосовые сообщения посылать?
0: Так, так слушай дальше, короче. История, э, ну, развивалась вполне себе предсказуемо. У двух человек ничего не, не произошло, а у третьей, у девочки, у нее внезапно вылезла та реклама по тому запросу, к которому ей надо было. Угу. И поэтому из этого они делают вывод, что не все тут
1: так чисто. Ну, я могу сказать, что, конечно, Facebook, ну, явно следит, хотя бы потому что я могу сказать, что я недавно в Инстаграме переписывался, а совершенно неочевидной для меня теме. И у меня начали в сторис в Инстаграме появляться рекламы на эту тему. Серьезно, это совершенно неочевидная для меня вещь, а которая... А что вообще... за тема... Неважно. Смысл в том, что, как бы, ну, как бы вообще... Твоя тайна умрет с нами. Но сам факт, что, как бы, совершенно неочевидная для меня вещь, которую вообще нигде не обсуждаю, как бы, и внезапно у меня таргетинг произошел именно по этой теме. Это, конечно, был полный вот. Но я могу сказать так, что, как бы, пацаны, конечно, Facebook начал хуть... Давно уже довольно, короче. Поэтому, если вы можете потихонечку избавляться от Фейсбука из своей жизни, я бы на вашем месте это делал.
0: Вот. Переходите да, в WhatsApp и, или, или в Instagram. В Instagram. Да. <смех> <смех> ну, сами <смех>
1: понимаете, короче, мы, мы же шутим как бы вот это все, потому что я могу сказать, что в Инстаграме, конечно, там тоже сейчас происходит. Слушайте, давайте перейдем к как бы, более-менее нормальным интересным историям. Дело в том, что помните, я написал замечательную статью? <смех> Почему не XS? <смех> Если... Ну, шутки-шутками, пацаны, короче. Если помните, я купил себе iPhone XR, а, а не купил iPhone XS Max, а, несмотря на то, что я хотел тоже его себе взять. И мне тогда большое количество людей писало о том, что... Ну ты ебан. Надо было взять..
0: А ты обиды что ли затаила, я не понял? Да, а если честно, нет, но я очень... Я,
1: я обидчивый человек, но в этом, вот, но в этом месте не затаил вообще никакой. Так. Я просто сидел и такой... Короче, к сути, к сути,
0: к сути, новости, почему Тимурка радуется Дело в том, что... Потому что Да. айфончик XR самый, Кар... самый, 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 самый И с каждым разом Тимур такой, да, <соцентр> да, 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 да. Самый продаваемый
1: Короче, пацаны, дело в том, что тут независимая аналитическая компания Но я думаю, что примерно то же самое будет сейчас результатами того, что поделится Apple Поделилась о том, что iPhone 10R является самым продаваемым iPhone в США Причем он,
0: я так понимаю, что он перепродает даже чем XS 2 к 1 Судя по заголову, там, там, там получилась еще
1: пишет. круче ситуация. Дело в том, что iPhone 10R занял в структуре продаж в декабре 2018 года с 39%, ну почти 40%. А uh -huh. iPhone XS и XS Max совокупно вместе 24%. То есть два айфона, две модели, XS и XS Max, заняли почти в два раза меньше, чем iPhone XR. А, я просто к чему все это говорю? О том, что...
0: Тимуру точно нужна какая-нибудь кепка с надписью, я же говорил.
2: Ну,
1: просто, понимаете, как бы... Please be
2: patient, I Нет, здесь
1: вопрос просто в том, что, понимаете, когда люди тебе сидят и там пиздят, типа, только XS Max. 10 Дестер хуйня, короче, ты такой, бля, ну и okay, твое мнение, короче А потом такие, не-не, 10с макс, только 10с макс И ты сидишь и понимаешь, что, бля, ну, ну никто не будет покупать бля, телефон за там 1300 долларов условно, как бы, да, там Потому что, ну это же пиздец, ёбаный, ну это же реально пиздец и внезапно, как будто бы, ты видишь, что в Китае Apple потерял 13% выручки, потому что iPhone слишком дорогие. И ты видишь, что в США, как бы, народ перестал покупать суперкрутые дорогие смартфоны, потому что тоже дес просто цена какая.
0: что Тимур лицо такое, как будто ему в садике конфету выиграть. — Да сейчас... он любит оказываться прав, да, у него бывает это. Я просто хотел сказать... — Прости мы ему эту маленькую шоу. Я просто
1: хотел сказать о том, что, ребят, ну, на самом деле, действительно, Apple в этот раз, ну, явность сама себя переиграла, потому что, конечно, вот эти адовейшие цены, которые они установили, типа, на свои телефоны, которые при этом не то чтобы они являются, там, какие-то абсолютно крутыми, там, или у них какие-то, там, просто супер превосходящие какие-то функции, это не так... И я считаю, что это не совсем правильная политика с моей стороны. Но с со стороны аналитиков, все получается то же самое, как бы который, ну, типа, не Эльдара Муртазина, который нормальные аналитики, которые, типа, люди, ну, действительно зарабатывают им деньги и действительно, ну, там, типа, к ним прислушиваются. И все говорят о том, что, ну, как бы, пиздец нельзя такой цену делать. Сейчас по этому пути идет сам Samsung, потому что они на Galaxy S10 установили просто какой то чистые астрономиишуются. Ну то есть цена, цена уровня iPhone, но ты же можешь, ну мы же все понимаем, что iPhone за супер условно гипергигантскую цену люди пойдут купят. Ну если у тебя столько же стоит Galaxy S10, ну ну типа там купят только там Единицу упоротых фанатов как бы, ну прям единицы, потому что Куп... Когда у тебя стоит выбор, типа гал... ну, там, Galaxy S10 Plus или типа iPhone там, там, XS Max, ну ты же, ну, как бы, при одинаковой, примерно сопоставимой цене, как бы, ты же не пойдешь покупать типа, Samsung. Ну, ты что-то еб, ёб... что ли? Камон. Бы? И я могу сказать, что, конечно, э... я больше всего удивился здесь в этом плане, другому: что 8.8. Они оказались примерно по структуре продаж Как бы такие же, как XS и XS Max То есть народ до сих пор Реально покупает восьмерки Совершенно спокойно и довольно быстро И, ну, как бы это круто И я, ну, естественно Я был удивлен, конечно Но вопрос в другом Вопрос в том, что, как бы Я надеюсь, что Apple все-таки Отдумается в следующем поколении и, Или сделает цену поменьше Или хотя бы оставить такой же, как бы, Но ну, посмотрим Слушайте, пацаны, но Давайте закончим про новости и про технологии. И мы хотели рассказать нас про классную историю, про наше впечатление?
0: Слушай, ты написал э, какой-то мультик в нашем шоу да. написан. А, а это что такое вообще?
1: Практически, вы знаете, все э, Все удалили ребята сейчас нашем впечатление. Потому что Дима почему-то не захотел ничего рассказывать. Максим тоже. Я хотел вам рассказать про мультфильм, который я посмотрел совершенно случайно. Я напросто на него прям вообще случайно. Короче, мультфильм называется Матафакас. Матафакас, причем напишется очень странно, то есть напишется МУТАФУКЕ. Матафака. Да, то есть типа очень, очень сленгово написанное слово Матафакас. Дело в том, что это мультфильм, который сняли в Японии и Франции. Его сняли японские аниматоры, но режиссер. И сценарий, и практически вообще все, что было типа внутри. Там все, все, кто озвучивал, все продюсеры практически все были э, французами, mm -hmm. и этот мультфильм мне очень сильно напомнил корейский мультфильм, который назывался Сипак э, Это не аниме. чтобы вы понимали, это, это реально это не аниме. А, Своеобразно такой. Это, студии, это, это прям так это как... именно мультфильм, такой прям вот, типичная такая анимация супер деформт. Это анимация про чуваков, которые живут в небольшом городе там, в США, живут такой полубандитской жизнью, у них там всякая хуйня происходит, и вдруг внезапно оказывается, что одного из них есть там сверхъестественные способности, и как бы у них там полная тр... полная просто происходит, как бы, и... но при этом все это сопровождается классным хип-хопом. И очень классно. А это сериал Это чё, мультфильм это? Сколько? полнометражный. Ну, сколько, сколько там? А, 90, 94 минуты идет, да. Ну там вот час 34. Угу. Это, это. Вот если вы смотрели ачи Сипак, корейский мультфильм, который тоже такой просто, просто ебнутый мультфильм на голову. Вот это mm -hmm. то же самое, это тоже просто ***нутый мультфильм. Это вы просто можете прийти, посмотреть и просто охренеть от того, какая ёба происходит на экране, потому что в этот момент вы просто не понимаете, что, что, чего, почему, потому что в этот момент смешались металлитеты японцев и французов. Вот это, знаете, условное такое, так, типа а такси, помноженное на аниме. Как бы, и у тебя просто полная еба на экране происходит Это такой, что? Но он реально довольно классный Он классно нарисован, веселый, забавный и интересный как бы. Поэтому... 2017
0: -го года, кстати недавно. Он вышел совсем недавно Не очень старый, да, как бы. Мы напишем mm -hmm.
1: в шоу-ноутах Он называется M-U-T-A-F-U-K-A-Z Матафакас Посмотрите, как бы, это действительно просто классный Расслабонный мультфильм Чтобы просто вот проследить, что происходит на экране полная ху**а, но это довольно весело. Но у нас
2: тут, на самом деле, наша постоянная рубрика со статьями, где мы рассказываем про всякие интересные статьи, которые мы нашли на неделе. Так вышло, что все три сайта ДТФ. Давайте, кто первый?
0: Давайте Привет. я. Да. А, первая статья называется «Нуарный блюз 2019 года. Бегущим по лезвию». А, на самом деле, это мир Блэйдраннера, в котором... Который был запечатлен в фильме Ридли Скотта и э, который запечатлен в фильме «Бегущий по лезвию 2049». Уникальная эстетика, э, какие-то гейши на э, огромных мониторах, летающие автомобили, непонятная архитектура. В общем, все это вот про мир Блейд Раннера здесь рассказывается с картиночками. Очень хорошая статьечка советую вам почитать. Такие дела.
2: Да. Вторая статья, которую мы хотим вам посоветовать, называется «История зеленой книги. Немного о фильме и подробно о реальных прототипах», где разбирают очень подробно, очень интересно и очень классно, что в реальности происходило с героями фильма «Зеленая книга». И если вам понравился этот фильм после просмотра, вы хотите побольше прочитать про его предысторию, или наоборот, вы не знаете, хотите ли вы сходить на этот фильм и вам хочется узнать чего-то побольше о той истории, по которой он снят, очень советуем классная фильм. Блин, статья. если честно,
1: я очень хочу посмотреть. Я прям столь... а я, я, я вообще я столько слушал, позитивных я. отзывов вообще слышал про этот фильм. Просто все... А что про что? Ну, это, короче, там про, про чувака, типа, ну, негра, который ездит, и его этого и его, его шофера, да.
2: водителя белого да и они там знакомятся между собой проникаются взаимным уважением короче если ты смотрел 1 плюс один это такая американская
0: ну да, короче там типа бытовой
1: расизм но типа который весь из себя изживает прямо по ходу фильма и
0: ну это на основу на да да, ну, да на реальных сценариях
1: я реально я а вот понять. я очень хочу посмотреть ему же там кучу оскаров номинировали как бы поэтому типа прям У -у -у. интересно точно ну третья новость так, третья. третья новость которую мы хотели рассказать это по поводу писателей для том, что большое количество писателей включая и фантастических детективных и просто там типа всяких экшеновых и так далее писали в свое время под различными псевдонимами Когда они не хотели, чтобы люди знали Что они, это, собственно, они И дело в том,
0: что Ой, я тут, кстати, знаешь, что Статья называется «Кто вы, мистер Бахман?» Я вспомнил, кто такой мистер Бахман И как я читал его Замечательный роман По-моему, «Темная половина» Как это так назывался я все думал, господи, какой же дегенерат мог эту Оказалось, да? Оказалось, что это Стивен Оказалось, что это да. Это было Ну вот, короче,
1: в этой статье расписываются наиболее интересные, так скажем, примеры очень известных авторов, которые пошли и внезапно написали различные романы или там детективы, или еще что-нибудь в этом роде. Под псевдонимами и почему они это сделали, то есть какую реально не причину преследовали. Кто-то там, типа, просто не хотел писать то, что он обычно пишет. Кто-то хотел, ну, там, типа, писать э, какую-нибудь полную ебу и хуту, как бы, но, типа, ему не давали под его именем и так далее. Mm -hmm. Вот, поэтому. В общем-то, почитайте, потому что там реально Интересные примеры, и, возможно, вам захочется Почитать эти самые рассказы, которые написали Люди под другими именами Вот и все
0: Замечательный пример, а я знаете, что вспомнил? Как мне кто-то скинул ссылку На статью Голковского, где он Доказывал то, что 12 стульев Написали не Ильф с Петровым А Набоков И то есть, то есть как Но бы... мы же этого Причем... не знаем причем там хорошо, прям, знаешь, прям с примерами, со всей ерундой. Я даже тогда задумался, думаю, а если бы был на самом деле правдом, хер бы мы догадались, вот серьезно. Что у нас хорошо, да, пи у нас там хорошо пишут бьются, в ну чате ладно.
1: Бахман Пельменев. Да известный и туркменский. писатель Ну, за статьями мы закончили. Мы хотели в первую очередь, конечно, когда заканчиваем подкаст, поблагодарить наших патронов. Потому что 130-й выпуск, круглая дата, вот это все Пацаны, задней что будет на 150-м выпуске.
0: На 150-м я просто-просто не приду. Просто здесь просто будет, темно вот так. И будет
1: кот такой, сидите такой, эй эй понятно. Я сегодня, видел,
0: я сегодня видел замечательную гифку, где, знаешь, кот э, пытается лапкой какую-то херню там, сбросить со стола, там, изо всех сил. Ну, вот, а человек ему руки подставляет, ну, чтобы, знаешь, там, типа, чтобы он не уронил кто на это смотрит, смотрит и просто бьет лопы прокидывает эту херню, чтобы она улетела. Потому что нахуй эти полумеры люди ебали.
1: Слушайте, ну мы хотели поблагодарить в первую очередь, конечно, наших патронов, тех самых замечательных людей, которые нам заносят больше всех денег. И, блин, опять же, как бы, ну, блин, пацаны, серьезно. Сколько три года уже? Три года уже. Три года, как бы, ну, блин, благодаря вам, ребят Мы не теряем мотивацию, мы понимаем, что как бы, Блин, если такое количество а, а, Вас уже больше трехсот человек Больше трехсот человек Которые заносят при деньги пришел,
0: пришел писаться больным Представляете, на какие подвиги я ради вас я готов Именно,
1: поэтому, да. ребят, как бы, мы хотели Благодарить тех людей, которые нас заносят больше всех денег Это Алекс Вудлок, Александр Павлов, Алексей Кольцов Антон Жмуров, Back to School Ютуб канал о фотографии DH Jacket fxprotrader.ru, Григорий Яфа, Иван Ткачев, Джагер Меш, Кубик, Аль, Алекс Колов, Мистер Берни, Мясоядов с Фэмили, Нексон Су, Орех, Реплей Кафе в Санкт-Петербурге, Роман Космодеянский, Сергей Селезнев Валентин Грунский, Варвара Яфа, Виктор Тен, Владимир Ходаков, Владислав Сульяновс, Вова Стельма. Тельмачук. У меня просто правда сложная фамилия. Вова Стельмачук. Хорошо. Зив, Алексей Пазников, Женя Тонев, Ильшат Хайрулин, как бы Каст, спасибо, пацаны. Эй. Михаил Аронов, Алжас Хандрус Х... Илюбаев Хандрус. Да, Сергей Зарклеменков. Сергей, кстати, по -по я ему отдельное спасибо говорю. Он вчера пригласил меня пойти на концерт группы Джангл короче. И это было совершенно охренительно, пацаны.
2: Именно поэтому мы пишемся во вторник, я перевожу с маркетингового на русский. Да, да. Ну, я могу сказать, что на самом деле
1: там получилось так, что была вписка, а это был очень крутой концерт очень крутой группы, и мне прям очень хотелось пойти. И я могу сказать, что концерт был просто охренительный, совершенно.
0: Слушай, там в тем временем в чате какие-то кромольные мысли пишут, что давайте выпуск без Димы.
1: Нет, там пишут о том, что ты предложил Типа, что сейчас, будет 150 сейчас будет бунт. Бунт.
0: сейчас будет бунт
1: Сейчас
2: кабину будут
0: разваливать
1: Бунд. Короче, пацаны, спасибо вам большое Что вы нас слушали Это было очень классно Спасибо большое. Все, пацаны, блядь. спасибо вам большое да, Было возьми. очень классно вас послушать И как бы, когда вы нам писали Это было круто Вот Нас реально сегодня смотрел дохрена людей Там около 300 человек на двух платформах вот это было классно короче приходите на следующий наш стримы, слушайте наш подкаст подписывайтесь на наш twitch на наш youtube на наш ВК и мы будем с вами спасибо вам что смотрели
0: спасибо вам что донатили
1: давайте до следующего доната. пока 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 пока
0: Последний год мы узнали много интересного и решили поделиться с вами. За период с 1940-х по 70-е в США от ядерных испытаний и экспериментов погибло больше американцев, чем японцев в ходе бомбардировки Хиросима и Нагасаки. В Уганде половина населения имеет возраст меньше 15 лет, в апреле 2018-го команда из Национального Тайваньского университета создала бота в Инстаграме на основе нейросети, который спокойно комментировал фотографии пользователей соцсети на основании контента, изображенного на картинке. «Ой, Синди, у тебя такие классные туфли!»